0: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje nós vamos falar de algo muito importante, de banco. Não, e não estamos falando de dinheiro, não estamos falando da sua conta bancária, estamos falando de banco de imagens. E já que banco lembra também um pouquinho de monetização, a gente vai falar de uma nova moeda, uma nova ferramenta que pode fazer a sua fotografia valeu um pouquinho mais do que ela já vale hoje, e não estamos falando de sentimentos, estamos falando de dinheiro mesmo. Mas antes de falar sobre tudo isso, preciso falar de outras formas de você aumentar o seu lucro, de manter o seu negócio saudável financeiramente, porque a gente ama o que faz, somos artistas, mas é super importante que a gente mantenha a saúde financeira da nossa empresa para a gente poder viver bem, tranquilo e poder oferecer o melhor para o nosso cliente. Existem várias maneiras de se fazer isso. né? Primeiro é desenvolvendo produtos para que você ofereça para o seu cliente que é legal, sim, oferecer fotografia, fazer ensaios, ganhar o cachê, mas é muito mais legal você ver tudo isso concretizado, realizado, na mão, para que eles possam tocar, para que eles possam ver o tempo todo. E quem oferece uma linha incrível de produtos para você poder mostrar para o seu cliente, poder vender para o seu cliente e aumentar o lucro, manter a saúde financeira da sua empresa, é a GPIX. Então acessa agora de pixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos, porque você não precisa vender só álbum para ganhar um dinheirinho extra. Você pode vender hum, camisetas, canecas, artigos para decoração, quadros, tem muita coisa lá para você e tem coisas novas, está sempre chegando uma novidade muito legal para você conhecer, e é importante, faça um portfólio. As pessoas precisam ver isso com você. Né? Elas precisam ver já materializado para conseguir oferecer para eles, para que eles entendam, para que eles tenham a vontade de comprar. Então acesse agora gpixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos que você pode ter nas suas mãos para oferecer para os seus clientes. Outro recadinho muito importante. Quando a gente fala de... Ganhar mais dinheiro não necessariamente é vender algo, né? A gente pode melhorar o nosso produto, a gente pode melhorar o nosso trabalho e, consequentemente, aumentar o volume de trabalhos que a gente faz ou aumentar o valor do nosso trabalho. E tudo isso você faz adquirindo conhecimento. E tem uma coisa muito importante, não ponha todos os ovos em uma cesta só. Para você conseguir oferecer mais qualidade, para você conseguir oferecer mais serviço, para o seu público, para o mercado que você atua, é importante que você adquira conhecimento. Quanto mais você souber sobre outras ferramentas, mais criativo você pode ser e mais criativo você pode atender, né? conseguir oferecer outros produtos para clientes, para empresas, enfim, uma gama maior de pessoas que podem pagar pela sua arte, pelo seu trabalho. E como é que você adquire conhecimento? Na plataforma da AV Makers, né? tem conteúdo sobre fotografia, sobre vídeo, 3D, animação e uma coisa muito legal. Do dia 7, já começou desde o dia 7, tem workshop gratuito para você entender tudo sobre uma produção audiovisual. Então fique ligado, acessa lá o Instagram do Papo de Fotógrafo, tem um post lá falando sobre esse workshop gratuito, conheça o Instagram da Ave Makers também lá, todo dia eles estão postando e faça esse workshop gratuito, é muito conteúdo, é do dia 7 ao dia 19, ou seja, todo dia tem aula nova para você desenvolver uma nova habilidade e continuar aí no mercado fazendo o que você sabe de melhor. Então, avemakers.com.br, você conhece a plataforma e no workshop gratuito o link está lá no nosso bio do Instagram. Então não perca essa oportunidade de adquirir conhecimento gratuito que ajuda já. Bastante. E conteúdo gratuito a gente tem aqui no nosso bate-papo, né? Então hoje a gente vai falar de uma área da fotografia que é muitas vezes tem um pre sofre um preconceito que as pessoas acham que o fotógrafo ganha pouco, que não dá pra viver disso, mas a gente vai trazer um cara que. Começou nisso, a gente já entrevistou ele bem no comecinho dessa experiência dele e agora, já um pouquinho mais ligado nesse assunto, com alguns anos de experiência dentro dessa área, vai falar sobre banco de imagens e sobre essa nova moeda digital que é o NFT, que a gente vai conhecer, vai entender um pouquinho mais e se vocês gostarem do assunto, a gente grava um episódio especial só sobre esse tema. Então, deixa eu trazer o nosso convidado que está... Longe, né? Vem diretamente do exterior. Seja bem-vindo. Eu vou falar Gabriel Pevid só para as pessoas começarem a ter contato com você. Porque com a gente é Pevide. É tudo no, no, resumido, né? Abreviado. Pevide.
1: Uh! Já tão americanizado, porque todo mundo chama Pevide aqui, né? Last name. <risos> então todo mundo fica Pevid, Pevid, mas é Gabriel
0: Pevid. Pevide ou Pevide? <risos>
1: Cara, divide os americanos, né?
0: Não fica meio estranho,
1: né? Muito estranho ouvir assim? Fica, fica estranho, mas, mas aí, como eles sabem que é, pode chamar também pelo, pelo primeiro nome, eles abreviam Gabe Fica gay, fica pior ainda, então eu prefiro, eu prefiro velho. <risos>
0: muito bem, muito bem. Gabs, ou oh, Gabs, né? Agora é tudo. Tem, Gabs, Pevid, vamos de
1: Pedro.
0: Uh, muita gente, né? Que, pra quem não sabe, você já esteve em 2013, né? Não faz 10 anos ainda que você gravou uma entrevista com não. a gente. Mas esteve lá no nosso comecinho, a gente tinha mais ou menos 4 ou 5 meses de podcast, né? A gente falou um pouquinho de, de banco de imagens, né? Que é uma. Uma coisa que você ainda tava ali caminhando, né, começando Ela ali sozinho, a colocar cara. algumas fotos, subindo na plataforma, tava meio que caminhando sozinho literalmente. literalmente. Mas antes de a gente falar dessa dessa experiência em si, vamos falar um pouquinho da sua história, né, para quem não conhece o Gabriel, para quem nunca ouviu falar, para quem não está nas salas do Clubhouse ali, onde seu nome está sempre circulando ali, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou na fotografia, como é que foi parar aí nos Estados Unidos e como é que foi essa conexão com o Banco de Imagens?
1: Show de bola? Caramba, quanta coisa já na, na primeira, mas vamos lá. <risos>
0: na primeira na pergunta. Primeira.
1: Uh, comecei na foto fazendo o que todo mundo faz, né? Aquele hobby, aquela paixão, você sai fotografando o que você quer. E eu comecei a fazer algum, alguns casamentos. No Brasil eu contei, eu acho que foram só três. Né? Eu entrei na fotografia de casamento porque as pessoas me pediam. Eu falei, ah, vamos fazer isso aí. Aí, enquanto eu trabalhava em, em escritório em São Paulo, em office, né nos finais de semana a gente fazia os casamentos. Então eu comecei, esse, comecei nesse ramo. E depois, antes de ir para São Paulo, lá em Taubaté, eu já fotografava também. É, só que eu fazia mais eventos eventos assim, eu trabalhava ju junto com uma, uma agência de eventos e ela patrocinava eventos, por exemplo ralis, ralis da Toyota tinha a Toyota como cliente então eu fui para várias partes do Brasil fazer o rali com eles então eles faziam eventos em Campos do Jordão eu também clicava os eventos lá era fotos para a agência divulgar o trabalho de criação de eventos então eu acabei fazendo mais isso do que o casamento em si e antes de vir pra cá, a oportunidade surgiu em 2013, eu vim no final, quando que a gente gravou em 2013? A gente gravou em outubro. Outubro. Cara, então foi logo que eu vim, praticamente, 2000 final de 2013 eu já vim. É, se não me engano você já tava aí quando a gente gravou, acho que você já tava. Então, era tudo um mar assim, obscuro geral pra mim do Banco de Imagem, então eu entrei nessa época, o meu cadastro na real, na estoque, é de 2009 então foi quando eu pisei em São Paulo e eu vi isso, falei, beleza, deixa eu ver tudo em inglês na época, não sabia nada, cara, foi <risos> perdidaço e aí, desde então eu abandonei até o dia do cast com vocês falei, caramba, deixa eu rever a conta deixa eu ver como é que tá, vamos trabalhar tal, e eu não tinha informação nenhuma também fui buscar nos fóruns com a galera em inglês então foi meio assim, comecei na fotografia já querendo colocar alguma coisa no banco sem saber o quê. E aí desde então larguei, larguei, vim para cá, ah, larguei de mão assim, esqueci de tudo mesmo, vim pra cá, foquei, consegui a oportunidade, ah, fui morar na Flórida, e aí em 2017 para 2018 eu voltei com a ideia de banco de imagem. Falei, meu, deixa eu ver como é que tá isso aí hoje. Tinha esquecido a senha, o contrato tinha inspirado, <risos> não tinha assinado o, o, a renovação, aí comecei a entrar em contato, fazer toda aquela pesquisa novamente, e por sorte já tinha grupo em Facebook. Falou: oh, tem grupo, tem fanpage. Deixa eu entrar em contato aqui, ver se eu acho alguém na nossa língua, em português, para ver se me ajuda. Então, em 2017, eu retomei aí, de fato, com o banco. Então, a partir daí, eu conto que eu, agora sim, estou fazendo o um negócio certo. Então. Foi esse o meu retorno, minha leve história aí no Brasil. Mas
0: quem, quem, quem não acompanha você vai falar assim... Nossa, mas ele foi para os Estados Unidos e falou... Vou trabalhar com o Banco de Imagens. Não começou direto, né? Você foi
1: escalando para poder... Nem a fotografia aqui <risos> foi direto, né? Eu vim para cá com uma oportunidade de um amigo... E eu já estava desgostoso do Brasil. E quando você começa já a é, pensar em vinho Você já começa a fazer contatos com pessoas e, cara todo mundo fala que as coisas acontecem por Deus... e eu, eu digo que a minha oportunidade foi Deus que me deu... Né? me conectou ali naturalmente com pessoas que já estavam aqui... É um foi conectando, conectando... e o cara fez o convite assim... sem eu falar nada... falou, meu, vem, te ajudo... e aí você se vira e anda com suas pernas... então eu não cheguei na fotografia aqui... eu cheguei limpando piscina, né... como todo, todo migrante... eu limpava piscina das pessoas lá na Flórida, e foi assim por dois, três anos. E aí depois eu conheci o Ricardo, o Ricardo Costa, você também conhece, e a gente, ele também estava, só que ele estava aqui em Nova York, eu estava na Flórida, a gente conheceu lá pelo grupo, do seu grupo, do Papo de Fotógrafo no Telegram, e a gente começou a conversar, eu falei, cara, você está aí também? O que que você está fazendo? O que que você não fez? Então a gente se conheceu lá, daí ele me ligou, ele falou, cara, tô indo para Flórida, e foi onde a gente se conheceu pessoalmente, e assim eu comecei a enxergar a fotografia como, puta, é um possível retorno né, deixa eu ver e eu me considero, comecei mesmo a fotografar casamento de verdade, valendo aqui porque eu fiz três aí no Brasil me pagaram, mas tipo, era de amigo sabe, eu nunca fiz aquele marketing pro casamento eu nunca cheguei a ter meu nome estampado, eu lembro que quem começou junto meio que comigo foi o Danilo então tem alguns caras que hoje são feras no Brasil, que começaram junto comigo a ver o um movimento de fotografia de casamento, e que se eu tivesse na onda deles ainda aí era para estar parecido com eles, ou, ou não, né, vai saber do passado. Mas foi assim então quando eu cheguei aqui eu não cheguei fotografando e muito menos o banco de é, e, Nem
0: pensava. E, e não começou trabalhando por conta também né quando começou na fotografia não. ainda não também era por não. conta, não era o próprio Gabriel Pevide, não existia uma marca ainda não, como fotógrafo
1: não, não era o Pevide fotógrafo, que minha esposa não gosta desse nome <risos> até hoje <risos> mas beleza, era o nome que tinha ali pra gente criar, eu comecei fazendo a mesma tática que o Ricardo fez ele começou a mandar vários e-mails para vários estúdios oferecendo segundo fotógrafo, o que, é que é normal. Então a gente entrou em grupos de Facebook, é, de pessoas que estão é, é, trocando experiências em casamento, que às vezes estúdios grandes pedem fotógrafos e também pedem segundo. Tem esse mercado, é muito aquecido aqui. Então eu entrei em grupos na Flórida, ofereci trabalhos, fiz. É, trabalhos lá para segundo, aqui eles não chamam segundo, eles chamam associated né? que eles tratam como se fosse um fotógrafo também trabalhando junto com eles então são dois fotógrafos, não é um cara é, por exemplo um segundo, não é um cara que fica ali sobrando, não, é um fotógrafo também fotografando então eles têm uma visão diferenciada aqui. Comecei assim, cara.
0: É como se fossem esses estúdios de advocacia, né? Que são dois advogados e eles se juntam meio que são Sim, sócios. São dois
1: caras fazendo trabalhos diferentes, só que no nosso caso, o mesmo trabalho, né? Então são dois fotógrafos fazendo. Uh, dois primeiros fotógrafos. Porque eu já trabalhei para isso para um estúdio que o cara tinha o segundo fotógrafo dele, só que não era a gente, ele chama de auxiliar, que é o cara que leva a luz, é o cara que segura. É, o cara que dá uma ajuda, entendeu? O cara que vai lá, corre, pega a lente, troca o cartão. Então ele, eles consideram um segundo. E o cara também é fotógrafo, só que ele não clica. É meio estranho, mas é, foi assim que não, a gente mas é começou. Comum,
0: é, é engraçado essa cultura, né? Na, na Espanha, eu acho, se eu não me engano, também funciona muito assim. Uh, vou dar um exemplo do Riguete, né? Ele foi para fazer um editorial, acho que na Itália ou na Espanha, alguma coisa assim. E, e para contratar uma pessoa para ajudar ele com iluminação, uh, achar as locações... É um fotógrafo. O cara é fotógrafo. Ele trabalha com fotografia. Mas para outros fotógrafos ele vai como auxiliar, né? Ele não não vai lá para clicar. Ele vai realmente para ajudar. Carregar bolsa, uh, achar as locações, ajudar com iluminação. Eles se colocam à disposição. E eu acho que isso é legal porque Uh, querendo ou não, a gente está falando aqui de experiência, né, você trabalhar com outros profissionais, conhecer profissionais de outros países outras culturas, isso só acrescenta no seu trabalho, no final das contas
1: cara, na real foi foi a minha escola na fotografia de casamento aqui, como é que eu vou conhecer a cultura do povo e querer fotografar e me lançar, sendo que eu nunca fiz nada, eu não sei como é a cronologia de um casamento eu não sabia, eu falei, pô, será que é igual o Brasil? De um dia pro outro, vara madrugada, tem aquela ânsia de noiva? Não, cara, é tudo mais calmo, tudo mais tranquilo. Eles tentam cumprir os horários, porque os vênus, os locais aqui, eles têm horário pra fechar. Então, existe uma, um cronograma, às vezes tem uma pessoa que te ajuda, né, que tá organizando isso, ela te passa o cronograma. É tudo mais light, assim, tudo mais tranquilo. Então, cara, foi extremamente importante eu trabalhar para outros estúdios aqui. E eu continuo até hoje. Quando eu mudei pra cá, pra Nova York. Eu continuei, peguei assim... Um, um, que quando você tá querendo pegar estúdio, cara... Você entra no grupo do Facebook... Você dá um Ctrl-C no mesmo texto... E tudo que aparece, você vai Ctrl-V... Blá, 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 blá. E numa dessas aí, eu achei uma pessoa... Que, tá, que eu tô com ela até três, três anos já... Então a, ela já me apresenta como associado tal... Representando o nome dela, bacana... E a gente tá junto... Porque o americano é assim... Se ele fecha com um cara... E esse cara não pisa na bola ela vai ficar com o cara até você sair fora ou pisar na bola não fizer algo que ela goste então é uma mulher que a gente trabalha junto, ela tem minha visão de homem no, do casamento e ela tem a visão dela de mulher no casamento.
0: Ah, e uma coisa legal é que eles não temem a concorrência, né? Porque a, a gente ouve cara, muito aqui não, no Brasil do cara falar, ah, mas eu não faço isso, ou a pessoa não me dá oportunidade porque ela tá com medo, tem concorrência. E aí, pra eles, é muito comum, assim, chamar outras pessoas pra trabalhar junto.
1: Cara, eles não tem medo, eles não tem medo, porque eles confiam no trabalho que eles entregam. Eles não tem medo. E outra, existe uma ética aqui que não precisa nem ser é, discutida. Né? se eu tô no casamento do cara é o cartão do cara, é o contato do cara você não precisa, ela não precisa nem falar que é assim que a gente se comporta entendeu, então eu tenho já uma ética ali que fica no ar das coisas tanto que quando ela postou lá no grupo ela falou assim, gente, eu não quero ser babá de ninguém, eu já quero um cara que já fotografe, que já tenha os seus trabalhos, eu quero um cara assim, assim, assim que eu não quero nem ver ele no casamento, eu quero que ele faça o casamento é, do jeito dele só que pra mim então foi assim, a forma que ela já postou, eu já me identifiquei, foi meu é isso aí, né, às vezes, obviamente, que eu tô vendo que ela tá num, num problema ali, pô, vou lá, seguro uma luz, levo, seguro um flash, não tem problema nenhum, não me afeta o ego, entendeu, porque, cara, você tá ali pra ajudar, você é um cara que tá pra completar o casamento dela, né, com a sua visão, com o seu jeito, se assim, o obviamente que ela gostou, ela pediu o portfólio, pediu antes, ó, oh, deixa eu ver o que você faz tal, falou, ah, muito bom, você já fotografa. Então, vamos lá, vamos fazer um teste, esse teste ela pagou normal, como sempre paga o valor normal, e aí você fica, pô, será que eu passei? Será que eu não passei? Você pede <risos> um feedback, feedback, né? É, <risos> pô, igual, igual é entrevista de emprego, né? Pô, se se, se é. a pessoa me responde, não me fala. Exato, mas eu não precisei pedir, cara, no dia seguinte que eu mandei as fotos, ela já, meu, beleza, como é que tá a sua agenda pro ano? Eu falei, caraca, pro ano? Mas tá bom, tá legal, tá aberto, não tinha porra nenhum, nem meu.
0: Deixa eu dar uma tem que é... dar aquele suspense, deixa é... eu dar uma olhadinha aqui, só pra ver se...
1: Eu falei, não, tá tranquilo, pode mandar, cara, ele me mandou pro resto do ano inteiro, falou, tá aí, ó põe aí já como bocado né? que eles falam bocado então foi assim, a minha entrada então alguns estúdios, eu tô com ela hoje e mais dois estúdios fixos que mandam um data cara, só com esses três no ano praticamente eu não preciso pegar meu, então quando vem o meu uh, é até legal, porque com os três eu combinei o seguinte, se vem um um, um estimate de casamento meu eu tenho três meses de antecedência para avisar eles, por mais que eles tenham mandado o um ano inteiro para mim. Então, suponha que no final do ano agora, tá calhando uma data que eu já fechei com eles, só que eu posso pegar o meu, ter a oportunidade de pegar o meu. Os três foram super abertos, cara. Falou, beleza, você só me avisa com três meses antes para eu botar outro. Então, existe esse deal. Eu posso pegar os meus e eu fico com eles, Entendeu? Então, já teve oportunidade de eu mandar um estimate de 3 mil dólares, por exemplo, e ter uma data ali. Só que esse casamento foi pedido, tipo, há um mês antes da data lá. Dói, cara, mas eu não deixei na mão, entendeu? Eu falei, não tem como, cara, é minha palavra que tá ali. Eu falei, puta, 3 mil dólares por 800 de freelance? Aí, foi foda. Aí eu falei, beleza. É, mas tem quieto. outra
0: questão, né? É 800, mas você tá... Tirando Consenso o seu da reta, inteiro, né? Então, mano. Mano. Mas você tá tirando o seu da reta, né? <risos> Também não tem... Exato. Tem outro, outros, outros probleminhas aí, você não precisa ficar tratando um monte de foto, não precisa ficar pós-produção e pós-atendimento e problemas legais, principalmente fora Exato. do seu país de origem. Exato. É
1: muito bom trabalhar como, como é, auxiliar, cara, ou segundo fotógrafo, como é que vocês chamem aí? Porque aqui eu pego as fotos, né? Para um estúdio só, eu faço a minha edição, e mando só as quais eu edito. Aí beleza. Eu seleciono no Lightroom rapidinho e mando as edições. Para os outros dois, cara, descarrego, upload. Entregou, acabou. O cara recebe, eu, no mesmo dia ele já me paga. E outra coisa boa, todo final de casamento você já recebe, não tem prazo, não. Acabou, eles já te pagam. Hoje tá assim. Você Aí você vai no dia seguinte, já faz o upload, já está entregue, acabou. Não tem o que você falou, né? Relacionamento com ninguém.
0: Hum, muito legal, mas o nosso bate-papo hoje não é sobre fotografia de casamento Caramba, nos Estados Unidos. <risos> o pessoal tá aqui falar. falando de banco de imagem, banco de imagem. E onde é que galera. entra banco de imagem nessa história? Você conseguiu encher a agenda com, com esses fotógrafos, e quando é que surgiu? Você falou assim: tá, e, e aquela? E o login que eu refiz lá, né? E o acesso que eu renovei dentro do, do banco de imagens, onde é que entrou nessa história toda quando você chegou aí?
1: O banco foi na procura de uma renda extra. Sabe aquele negócio que estava na Vibe em 2016, 2017? Renda extra, renda extra, vão, vão dar um jeito. Aí, você, aí eu busquei lá, é, vender fotos online. Simples assim. Aí começou a ter todo aquele filtro de pesquisa. E a venda de imagem em, em banco de imagem era, era uma das opções. Aí eu fui lá, estoque. Primeiro que apareceu, Shutter, Adobe. Fui lá, falei, ah, fiz cadastro, olhei. Aí ele falou, pô, já tá registrado na estoque quando eu fui logar esse e-mail. Eu falei, mas como assim? Deixa eu reaver a conta. Aí reaver a conta, aí entra todo o contato. Aí você vai, pô, tem comunidade já? Quem já tá fazendo? Ah, tinha um grupo lá no Facebook, uma fanpage de 100 pessoas, um grupinho. Eu falei, beleza, deixa eu entrar aqui e lançar. Gente, perdi minha senha, como é que faz? Aí veio uma pessoa da Stock e falou, oh, faz isso isso. Aí começou esse contato. Chamei já no pessoal, falei, ó... Pá, 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 pá quero fazer. Como é que faz? É, tem um grupo para gente se conversar? Não tem? Não, tudo aqui no Facebook, grupo de Facebook. Então, foi assim o meu retorno. Foi por um interesse em ter uma renda extra, entendeu? Na fotografia. Então, foi essa a forma que eu voltei.
0: É, é que é um, talvez aí, eu acho que o, o primeiro passo, né? Acho que todo mundo, quando pensa em banco de margem, é sempre como uma renda complementar, né? Do tipo, já tem meu trabalho... Tem umas fotos aqui que ficam guardadas que eu não uso para nada. Como é que eu faço para rentabilizar isso, monetizar essas imagens? Mas aí eu queria te perguntar uma curiosidade, né? Não sei se é uma visão essa de brasileiro, se funciona assim no Brasil. Mas você acha que existe um preconceito maior aqui no Brasil com o um banco de imagem, do tipo, ah, isso aí não dá dinheiro, isso aí... É, é merreca e nos Estados Unidos tem um outro assim os caras se profissionalizam para atender o banco de imagem porque isso acaba rendendo uma grana legal se eles realmente se dedicarem ou você acha que a visão sobre o banco de imagem é muito, muito parecida? Cara,
1: excelente pergunta excelente pergunta porque é o seguinte, a, trabalhar com o banco de imagem ele tá mais no seu mental o que você tem que mudar é a sua forma de pensar em relação a isso o cara que é o egocêntrico, o cara que acha que a foto dele vale milhões, é, independente do que ele faça, o clique da câmera dele vale muito, esse cara não serve para banco de imagem. Porque você tem que mudar a forma que você cria para o banco e não tem que ter apego ao valor que você recebe. Isso aí é um outro ponto que a gente vai falar, que eu sei daqui a pouco. Então, a visão do brasileiro hoje... Ele... Eu, já, eu senti muito egocentrismo de vários fotógrafos que eu converso. O cara é muito... É, eu sou bom e eu não quero botar para vender por centavos. Só que não é isso, é uma visão distorcida. O americano, não, cara. Quando Ao mesmo tempo que eu entrei num grupo de brasileiros, eu entrei num grupo de americano aqui. Os caras estão 10 anos na nossa frente, Rafael. Aqui, eu, eu tô debaixo das asas, digamos, de diretores... É, de arte americano, o brasileiro aí ele tem outro diretor de arte porque vai demandar outro tipo de foto para os brasileiros aí no Brasil. Então, quando eu me relaciono com gente daqui, eu já fui vários workshops dentro da própria Guerin. É, cara, eles já tem, por exemplo, estúdios pronto para isso. O cara tem já locações feitas para isso. Então, eles investem muitas horas produzindo material adequado para isso. Então eles já olham isso como uma forma de negócio mesmo. Eles já não têm mais como renda extra, o cara entra pesado, o cara entra com, com equipamento de alta, com equipe, né? tem gente que fotografa, tem fotógrafos fotografando para esse, esse ramo. Então existem estúdios que estão especializados, os estúdios hoje uh, que eu conheço aqui, eles não têm mais clientes se relacionando ah, é um cliente X? Um cliente X? Não. O único cliente são bancos de imagens. Né? Eu, eu gosto de deixar claro para tudo que eu falo que hoje eu sou exclusivo da estoque. Tem agências exclusivas de conteúdo de estoque, só vai para Stock estoque, faz só o que eles querem. E tem gente que faz para todos os bancos, que é Shura, Adobe, todos que tem no mercado aí, tem uns 10. Então é isso, a mentalidade que eu acho que o povo nosso tem que mudar, que é o que eu estou trabalhando com todo mundo que vem falar comigo, é que dá para começar com uma renda extra e depois você vira a chave. Tá? Tem amigos que começaram, que, que não aguentavam mais fazer casamento, isso em 2019, no finalzinho, pessoas vieram a, a mim perguntando. Porque você sabe, quando eu estou em algum grupo, eu tenho minha opinião formada e bem forte mas eu só tenho essa opinião formada e forte de algo que eu tenho conhecimento para falar que eu bato o pé então nesses grupos que eu entro e acabo é, me desentendendo com algumas pessoas vem algumas pessoas ali no privado e fala: meu, eu quero saber mais <risos> sempre tem o Exato. curioso sempre tem mas é esses caras que eu gosto porque esse cara vem, o que eu tô citando um exemplo, ele veio desses grupos aí eu até saí do grupo, o cara veio atrás de mim e falou, me conta mais, qual é esse lance aí e aí, cara, hoje, ele, ele entrou, ele foi, não vou dar nomes, mas ele entrou, no mês seguinte ele já virou exclusivo, e no ano da pandemia o cara largou os casamentos. Falou, meu, acabou, não, já foi cancelado mesmo, já devolvi o dinheiro, eu não vou mais. E o cara tá hoje só com o um banco de imagem, vindo do casamento. Então, quando existe uma, uma mudança de mentalidade, que é isso que é o ponto, o cara falou, não, vou fazer disso um início, a hora que eu ver resultado, pum o cara deslanchou, entendeu? Então é mais cabeça, cara, do que, do que fotografar, entendeu?
0: Não, eu acho que tem, para a gente exemplificar e deixar de uma forma mais prática, uh, tem um caso, né? não sei até onde o que eu entendi é verdade ou não, mas se você souber dessa história, você me corrige, mas o que, o, o, de uma forma prática, e tudo isso que você está falando, é assim, a maioria das pessoas hoje acha que o banco de imagens é uma maneira de eu pegar umas fotos que eu tenho ali guardada e monetizar ela de alguma forma e tá aí talvez essa questão de centavos, a pessoa fala ah, vou pôr essa foto pra ganhar 15 centavos de dólar, 20 centavos de dólar não sei quando vou vender ele acaba meio que tendo esse preconceito esse pré-julgamento do banco de dados mas tem um... E ainda, Mais. é <risos> mas ele, ele espera que ele, ele acha que ele vai pôr a foto lá e por um milagre a foto dele vai viralizar em algum material e ele vai ganhar milhões né que não é assim que funciona mas tem um caso que, que eu acho que até de um brasileiro, se eu não me engano, que, que ele, sabendo de como funciona a, a, o banco de imagens, na época de Copa do Mundo, ele falou assim, bom, época de Copa do Mundo, as pessoas precisam de fotos de torcedores com a camiseta do Brasil, com a camiseta da Itália, a camiseta das seleções. E ele foi lá e fez uma sequência de fotos dele, são autorretratos dele torcendo com a camiseta em várias poses, várias posições e esse cara bombou de vender foto dele, ou seja, ele ganhou com ele mesmo <risos> né? porque ele se autofotografou <risos> e ele, além de, de ganhar dinheiro com as fotos que ele fez apareceu pro mundo porque milhares de sites e de, de empresas utilizaram aquelas fotos e ele ganhou muito dinheiro é, é essa a história? Você sabe dessa história? Sabe falar um pouco mais dela?
1: Cara, conheço, os caras são meu amigo <risos> <risos> São meus amigos, eu não vou falar os nomes Mas é um, é um casal de irmãos, casal de irmãos São irmãos uhum. que eles hoje tem uma empresa né? A FG Trade é a empresa deles E tem um estúdio também, cara, conheço E foi essa a história mesmo Eles fizeram lá, pô, Copa do Mundo é, Deixa eu fazer aqui, é, a gente, na época fundo branco né? E também outros fundos montados e os caras ganharam muito, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, assim. Botaram na e botaram na Stock. Se não me engano, eles ainda não eram exclusivos, posso estar falando besteira, da Stock. Então, eles tinham um portfólio nos dois locais. Então, eles colocaram... É... Não sei aonde que eles ganharam muita grana, mas eu sei que ganharam fazendo isso aí, é verdade. Confirmo, tá confirmado.
0: <risos> não, é, é justamente essa eu usei como exemplo, porque é justamente essa questão de mentalidade, né? De você pensar na plataforma e não no que você tem guardado, né? De você falar assim, poxa, o que, que tá acontecendo agora? Hoje a gente tem. Uh, as redes sociais, né? Na época que a gente gravou, não tinha todo esse boom de Instagram, TikTok, todas essas coisas. Hoje, as pessoas precisam produzir conteúdo. Hoje, as pessoas precisam de imagens vai ilustrar os seus posts e nem todas têm um fotógrafo à disposição ali para fazer a foto que ela precisa na hora e ela acaba recorrendo a um site de imagens grátis como o Freepik por exemplo mas quem é uma empresa que precisa fazer as coisas na, na linha acaba recorrendo né a Stock, a, a Gary, a Shutterstock ou seja outras plataformas para ter esse recurso e é você meio que eu digamos é um fotógrafo vidente né pensar no que as pessoas vão precisar e começar a desenvolver uma, uma linguagem, um trabalho, nessa possibilidade. Poxa, hoje todo mundo precisa de uma foto de alguém segurando um celular, mexendo num computador por conta do home office, de um ambiente de, de casa, meio escritório. É você pensar nessas possibilidades e poder criar em cima disso. Né? Cara,
1: exatamente isso. O que aconteceu é, em 2020... Foi muito bom para nós de banco de imagem. Sendo bem egoísta, falando nós dessa área, foi excelente. Mas não levo do lado egoísta assim, mas foi muito bom pra gente. O que aconteceu? Se fechou tudo, certo? Agências, é, empresas, se fechou ninguém trabalhando nada. Só que eles não deixaram de criar publicidade. Eles foram para onde? Pô, banco de imagem deixa eu ali comprar um vídeo, deixa eu comprar uma foto que eu preciso postar, eu preciso falar que está vivo, eu preciso falar que a gente está aqui. Então, uh, o crescimento nosso em 2020 foi duas vezes 2019. Por isso que em 2020 eu fui forçado, eu falei assim, no, 2019 fechou, eu falei, beleza, é, vai ser meu último ano com casamento, não quero mais, vou fazer só banco. E aí 2020 veio pandemia, lockdown geral, aí eu fui forçado a ficar mais firme ainda. Até então estava ali, né? casamento, banco de imagem. Pô, quando eu vou virar a chave? Aí casamento, bluff. eu tive que fazer isso aqui com o banco de imagem, subi. Então a mudança que rolou em 2020 foi muito importante para todos, para quem contribui e para quem compra. Para quem compra aí no Brasil, vários bancos fizeram comerciais só com vídeo de banco de imagem. Então, o calho que você falou.
0: Mesmo porque ele não poderia sair para produzir, né? Que, que não, não pode ter é aglomeração, fazer. não pode sair. Exato. Quem,
1: que, quem <risos> quer gravar os takes para o banco? Cara, não teve. O que aconteceu? Rolou briefings dentro. Existe um relacionamento de pessoas, diretores de arte de banco de imagem, clientes, vendedores de banco de imagem. Tem vendedor lá dentro. Não é só o site ali. Existem vendedores, equipe, diretores de arte, conteúdo, criando coisas e falando: ô Fulano, ô cliente. O que você está precisando? A gente cria briefings aqui específicos para os nossos fotógrafos para te atender. A gente quer te, quer te, quer te atender. Então teve bancos que fizeram só conteúdo de, de, de é, filme, foto é, na pandemia, fazendo é, propagandas inteiras com esse tipo de conteúdo. E aí foi o que você falou. Você tem que visionar isso há três meses. Eu penso hoje, três meses à frente. O que está que acontecendo? Ah, de dos pais... Páscoa, teve amigos no grupo do, dos exclusivos a gente tem um grupo no WhatsApp, quando você entra exclusivo da Stock, tem um grupo ali eles já estavam fazendo Páscoa em janeiro desse ano, quatro meses né, para dar tempo de indexar, um cara da, das empresas comprarem com antecedência e poder fazer as propagandas no dia da Páscoa não é uma semana antes da Páscoa você vai lançar foto e dar sucesso não, não vai cara, você vai vender pra outra Páscoa já foi essa então, pensar com antecedência, muito bom o que você disse, é isso que a gente tem que fazer. É, ainda mais nessa situação de hoje, a gente tem que olhar muito o que está rolando, o que está rolando no mundo? Pandêmico, cara, né? home office, a gente está em casa, muita gente trabalhando em casa, o que, que as pessoas querem comprar? Pensa, pensa como agência, pensa o que agências estão buscando ali para você fazer, cria para eles, cara. Não, cria não pensando, bah, vou botar em banco de dados o que eu acho bonito e beleza, não é isso, você não vai ter sucesso, é o que as agências estão comprando hoje, é dias, é dias festivos no Brasil, que eu já esqueci os feriados, aqui eu faço os, os que tem aqui, eu faço antes, entendeu eu antecipo, então hoje você citou do cara trabalhando em casa, home office, é uma foto vendável, uma pessoa trabalhando em casa, um cara mexendo no celular, uma mãe gravando o filho ali, fazendo gracinha. Isso mostra conexão com pessoas, cara. É isso que as empresas estão buscando hoje. Então, pensar a longo prazo, assim, uns três meses à frente, é uma boa ideia. É
0: ser visionário, né? É um, é um desafio criativo, porque você precisa começar... É um desafio criativo. É, é muito legal, porque Exato. as pessoas acham assim, ah, banco de imagem é só o cara que tem no HD, ele põe lá e, e resolve. Não, é um...
1: O lance da HD, eu, eu costumo falar uh, para os mentorados o seguinte. Tem ali HD, está cheio de coisas, são coisas legais. Uh, o banco de imagem ele é atemporal para alguns assuntos e para outros eles são, são temporais. Então faz um filtro ali. Você fez uma viagem para os Estados Unidos ou para o deserto Atacama, qualquer outro lugar que você acha que tem foto interessante, que você... É, tá mostrando uma pessoa, uma interação, um local que pode ser fotografado, faz um filtro nisso aí e manda. Porque coisas atemporais, coisas de travel, é, pessoas viajando, comidas exóticas, essas coisas, elas são atemporais. É legal você deixar. É melhor você deixar num banco de imagem é, do que deixar no Instagram ganhando um like, cara. Eu prefiro ganhar um centavo que seja. Entendeu? Então, a, eu, eu costumo ajudar as pessoas que têm uma HD... É, Ver o que, que você tem aí? Me mostra, põe tudo aí. O cara põe tudo, falou: ó, esse é legal, esse é legal, esse é legal, ajuda o cara. E aí o cara já vai vendo, putz, eu já fiz isso, é legal, deixa eu fazer de novo. Ele vai lá e produz uma outra sessão. Então é legal você dar uma olhada no que tá na HD, mas não é legal jogar tudo lá, você vomitar o conteúdo lá.
0: É, saber então, editar e então selecionar a... as fotos é super importante. Exato. A edição é. Inter... é não, é até legal exatamente. a gente falar, e, e não estou falando só do banco de imagens em si porque também as pessoas precisam começar a expandir as ideias. Tem um fotógrafo que é o, o Inácio, né? A, a, o sobrenome é super difícil, Araranovich. Super difícil. Mais, mais conhecido como Lost Art. Então, se você procurar o Instagram dele, tem um trabalho incrível. E ele faz muito isso com a, com a esposa. Eles viajam para fazer algum... Algum, alguma pauta, algum trabalho pago. E durante essa viagem, por exemplo, ele está, sei lá, na Islândia, né, um baita de um cenário, ele olha e fala assim, ô Fia, né, fala para a esposa dele, põe a roupa de corrida que você trouxe na mala, eu vou fazer uma foto de você correndo aqui nesse cenário. Perfeito. Né? E vende isso para as marcas, né, Nike, marca de tênis, marca de roupa, Uh, para quem quer uma, fazer uma campanha de, sobre atletismo, uma campanha sobre corrida, uhum. uh, alguém fazendo um esporte num, num, num cenário incrível, uhum. ele aproveita da esposa, né? A gente acabou de citar o um exemplo do, dos brasileiros aí que fizeram o próprio autorretrato torcendo pro Brasil para poder vender. Então, assim, dá para aproveitar. É só a gente, como o Pevide disse, mudar um pouco o conceito. Não é entregar o que a gente tem. É começar, é começar a pensar no que entregar para o banco de imagens. Porque aí sim, quando você começa a atender a necessidade de quem compra no banco de imagens...
1: oh aí fica bonito.
0: O seu retorno começa fica a ser... Uma... <risos> Principalmente a conta bancária,
1: né? boa a conta bancária agradece demais, cara. Exatamente isso que você falou, cara. Pode fechar o cast já, já acabou, entendeu? <risos> Mandou bem demais, é isso. Mudar a mentalidade... É pensar, fotografar pensando no quem tá comprando e não o que você quer vender, que você acha bonito que é, entendeu, eu comecei assim, cara, eu ficava putaço de, de ver lá, pô, mandei uma foto top que eu fiz lá na flora, alguma coisa, mas não, cara, nenhum download, o que, que tá acontecendo, não é assim que funciona, jogar lá e vender aí, cara, de tanto tomar porrada eu falei, não, não é assim que funciona até que eu fiz a pergunta mágica por um diretor de arte que eu encontrei, eu falei meu, o que que vocês estão precisando então é isso que eu tô passando para todo mundo. O que, que vocês estão vendendo hoje? O cara me mandou, falou, ah, tá aí, ó, todos esses briefings aí. Eu falei, ai, mas é difícil fazer. Eu botava ai em tudo, cara. E desde que eu comecei a me quebrar, falei, não, é difícil, mas eu vou fazer essa merda, cara. Deixa eu achar um, 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 um modelo aqui. Precisa de gente? Deixa eu achar uma gente. Precisa de locação? Deixa eu ali entrar em contato. Aqui eu tive um pouco de dificuldade por causa da língua, que eu não, não tinha uma, um inglês fluente na época, que eu comecei ligar lá falou, oh, quanto que é pra alugar aí? né? Porque aqui tudo é dinheiro, tu tem que pagar. Então, quanto é pra alugar? Quero levar gente, vocês autorizam o local e tal. Foi difícil, ouvi não, ouve não, mas o não já tem, então eu já tenho, então eu ia do mesmo jeito. E foi assim o começo, cara, me quebrando, entendeu? Quebrando o preconceito que eu tinha. Então, é isso. Você é. tem que quebrar o seu preconceito também.
0: É, quebrar suas próprias barreiras, né? Exato. E falando um pouquinho assim, vamos só tentar... De uma forma Correr, né? objetiva. Não, de uma forma objetiva, assim, muita gente. Eu, eu abri um, uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando ah. pra galera qual é a sua dúvida sobre banco de imagens. E por incrível que pareça, algumas pessoas perguntaram o que é um banco de imagens, né? Sério? Sério? Não, Meu então, assim, Deus, Rafael. Mas, mas isso é legal, sabe por quê? Porque é, mostra pros fotógrafos o quanto a gente vive numa bolha. Né? É então, por exemplo, assim quem fotografa casamento Normalmente conhece só fotógrafos de casamento Quem faz retratos femininos Conhece ou só estuda retratos femininos E é legal a gente falar assim Poxa, mas espera aí As pessoas não sabem ainda o que é um banco de imagens né Então é legal a gente mostrar isso Falar sobre isso Porque começa a abrir outros leques para essa galera E tem uma galera que produz um conteúdo tão legal Que de repente o banco de imagens funciona também né? Então, banco de imagens... eu vou usar um termo muito simples... é uma plataforma onde uh, existe uma ligação entre produtores... de vídeo, de fotografia, de ilustrações... Né, que são os vetores... Exato. E as pessoas que são os clientes que consomem esse conteúdo... mas que ou não têm contatos com profissionais que executam isso ou que, de uma certa forma, não tem budget para gastar, para pagar um, um freela para o cara fazer algo específico, e eles contratam de uma forma, digamos, mais em conta para poder produzir o material que eles querem com, com certa qualidade, porque também não é qualquer coisa que você coloca à disposição dentro desses bancos de imagem. E falando desse colocar qualquer coisa... Também existe uma mudança de processo, né? Quando você começou, era uma maneira para você entrar no banco de imagens, e hoje, para você ser selecionado, fazer parte da, daquele grupo seleto, é de uma outra forma. Como é que foi essa mudança? Como é que era no começo? Como é que é agora?
1: Quando a gente fez lá aquela, aquela entrevista em 2013. Você tinha que passar pela curadoria de cinco caras, se eu não me engano, não lembro o que eu tinha uma
0: banca de faculdade, você tinha que mostrar pra eles e eles tinham que te dar nota.
1: <risos> Exato, você mandava é, dez fotos, você tinha que ter aprovação de cinco pessoas em pelo menos sete. E era tudo em inglês, cara. Você preenchia um puta questionário, tinha que fazer uma provinha, no final lá, é, a, a, tinha lá dez campos separados pra você fazer o upload de uma por uma das imagens. Cara, muito, desculpa. E aí, é, foi assim, a entrada, só entrava quando você pedia e os caras aprovavam. Então eles aprovaram, recusaram, eu fui ali. Sete aprovada por, sei lá, seis caras, entendeu? Quase não, quase não entrei. E hoje não, hoje mudou muito. Hoje você entra através de um app na Stock. Tudo que eu vou falar aqui, Rafa, é, é exclusivo da Stock, tá? Porque é o que eu tenho mais conhecimento aqui. Eu não sei como é que faz das outras hoje. Mas você abaixa um app da Stock, chama Contributor, é um ícone azul que tem um G assim, um G de Gary, e você faz o cadastro ali, cara. E ali você manda três fotinhos. Só para você, só para eles verem que você realmente fotografa, que você não é um anônimo é, querendo entrar. Então ele não é um aventureiro. É um aventureiro. Né? Tipo,
0: é, ele vai entrar e nunca mais vai contribuir, nunca, mais. E nunca vai produzir nada.
1: Exato. Então eles vão. Aí depois tem um, uma segunda chamada que eles fazem. É, pedindo suas redes sociais e etc, e te aprovando ou não. E aí você entra como não exclusivo, como qualquer outra plataforma. Eu acho que a Shutter você faz um cadastro também, não sei se tem prova. A Adobe você também faz um cadastro normal, como se fosse ali, nome e tal. Não sei se tem prova. A prova que eu falo é mandar essas provinhas, né não a prova que eu fiz no passado. Então hoje está mais fácil. A
0: Adobe eu acho que deve ser um pouco mais simples, porque ela também usa o Behance, né? que é um
1: portfólio hum. já
0: então, eu não sei se tem uma facilidade. Beleza, mas é
1: assim que entra, cara. Muito mais fácil que a minha época. Baixa um app, faz o cadastro, você vai receber o feedback da equipe. Então, é separado por região, vocês do Brasil, vocês vão receber o feedback da equipe do Brasil. Tem uma equipe que a gente é, se relaciona. Uma vez que você entra, você tem um grupinho lá no WhatsApp também, eles te mandam um link do grupo, é um grupo que a gente não tem o link, né? Quem está dentro não consegue mandar para ninguém mas só entra quando você recebe da equipe isso e aí, quando você dá um step acima, um grupo para os exclusivos, aí você já entra em outro grupo, mas o início é bem facinho para todo Não, mundo.
0: Bacana, e aí tem duas coisas que eu acho que a gente tem que vale lembrar, né, é importante ressaltar, que tem duas coisinhas que são básicas para entrar nesse, em qualquer tipo de plataforma a principal delas é sempre prestar atenção nos direitos autorais, né Uh, direitos autorais, direitos de imagem, direitos de uso de imagem. Como é que funciona essa, esse pedacinho assim? Quais são os cuidados que você
1: tem que ter? O autoral, o autoral vai ser sempre ah, nosso. Nesse, nesse processo, então, mas. Ninguém vai pegar o nosso. Mas autoral. ninguém pode
0: subir imagem do outro, né? Porra, também não.
1: Caraca, <risos> aí também não. Mas tem que tomar uh, cuidado. Quando eu fotografo modelos, a gente pega o que a gente chama de, easy, de, de model release que é o release, a autorização que ela dá para ser fotografada por um fotógrafo X, no caso eu e você vai pegar isso aí e vai anexar com as fotos, isso aí é em todos os bancos Adobe Shutter e Getty, e aí a é Stock e com isso eles aprovam a entrada dessa foto né? Se, o que não precisa de release são fotos mais fáceis paisagens, foto de comida, que você sobe que não precisa de release então a, o uso da imagem de alguém precisa de release. O que acontece muito no início das pessoas é sair fotografando a rua e aí aparece um senhorzinho lá embaixo na foto. Obviamente vai ser recusado. Na estoque, pelo menos. Porque aquela pessoa da foto sabe que é ela. Não é questão se ela está identificada ou não. Precisa de um release. Né? E óbvio, você está na rua, você não pegou o release daquele cara. Você não combinou fazer aquela foto ali. Então, a estoque não vai, não vai aceitar. Apareceu ser humano na foto pedaço de mão, tipo assim no vídeo pedaço de mão, um pedaço de pé ou de silhueta, ou de costa, release do cara senão não,
0: não é, aceita a, a, a dica aqui é, se a pessoa consegue se identificar na foto, precisa de um release bingo, é isso, que aí. a pessoa pode falar assim ah, mas a, a mão, a mão existem várias tá, mas se o cara tem uma pinta específica na mão dele, ele sabe ele que é consegue,
1: dele ele sabe que é dele precisa de um release, precisa, velho é bem chato, é. mas é seguro isso. É seguro para nós fotógrafos e seguro para eles venderem. Tá? A autorização que está que escrita ali no release é a autorização única que a gente dá para ela usar aquela foto e a imagem daquela pessoa numa propaganda. Simples assim. Tem que estar tá tudo autorizado nesse release. Então o release é bem simples. Hoje, a gente, uh, hoje eu uso um, um app que faz esse release e aí ele manda para o e-mail um, um JPG e um PDF disso aí. Tá? acho que na Share é diferente e na Adobe também tem um jeito deles lá, então a Stock ela é a mais cri, -cri com isso que é a que mais me encheu o saco quando eu não era exclusivo, então uh, eles aceitam desse app e também ali na plataforma tem os PDF que você pode baixar imprimir preencher a papel escrever, que é bem arcaico hoje é, tirar foto ou escanear e botar lá tá? chato pra caramba esse processo por isso que eu sempre falo baixem um aplicativo chama Easy Release para fazer isso aí, se eu não me engano no Brasil 55 reais, acho que é 9,90 aqui, na época eu paguei 1,99, ninguém conhecia esse aplicativo mas é o que a gary recomenda, é o único que eles aceitam de forma digital nele você vai preencher você como fotógrafo os seus dados, os dados da modelo ela vai assinar ali na tela e vai precisar de uma testemunha a testemunha de um terceiro que viu vocês fazendo isso então, tudo isso você tem que dizer antes de criar uma sessão, entendeu? De criar o seu chute. Avisar a modelo, ser claro, como sempre, para onde vai, para onde não vai, é, até que ponto sua foto vai ser usada para não ter ou a exposição, entendeu? Ah, não vai usar nada pejorativo, com certeza. Está escrito ali, a pessoa pode ler, entendeu? Tem português o release, então tem na nossa língua, não tem problema. Hoje eu uso o release em inglês, porque a maioria que eu clico aqui é modelo americano e se for brasileiro também sabe inglês então é isso, autorização de uso de imagem é feita através desse, desse release
0: e, e o segundo item que eu estava falando que também era super importante a gente já né, destrinchou um pouquinho isso que é justamente pensar em criar para o banco né? e, e é legal a gente pensar não só assim ah ok o que que as pessoas querem mas também pensar em qual banco de imagens eu estou atendendo porque acho que cada um deles tem um, um uma demanda diferente né não adianta você querer produzir uma uma imagem para para replicar em todos os bancos, sendo que cada um tem uma demanda diferente. Os diretores de arte, as pessoas que consomem isso, elas buscam coisas diferentes em plataformas diferentes. Você já percebeu, ou das pessoas que você acompanha, que sabe, que faz esse tipo de trabalho também, que trabalham de formas diferentes para banco de imagens diferentes? Eu
1: percebi por mim, por mim próprio. Eu fiz um teste, né? Antes de ser exclusivo a estoque, eu fiz o upload do mesmo conteúdo. Eu peguei 100 imagens e 30 vídeos, e fiz upload nas três plataformas, nas três maiores, a Adobe, Shutter e a Stock. E durante um ano eu não fiz mais nada, que foi 2017. Eu fiz isso, e aí durante um ano eu não fiz mais nada, e fui vendo, conforme os meses vão passando, como é que era o desempenho desse mesmo conteúdo nos três bancos, que eu percebi que tudo é diferente. O cliente que compra da Adobe é um cliente diferente. O cliente que compra na Shutter é outro da Adobe, e o cara que compra da estoque Gary é outro, os valores são outros. O que, que eu fazendo esse teste eu percebi? Falei, beleza. Então também existe diferença na criação do conteúdo. Deixa eu pesquisar o que vende um e o que vende no outro. Aí eu, como, como o meu estilo de foto, eu me adaptei melhor ao tipo de conteúdo que a, que a Gary pede. Falei, não, é mais lifestyle, é mais momento, é mais com pessoas, é mais. É mais meu estilo, um tipo de tratamento. É um estilo de vida que eu já pensei na frente em ter, que é o estilo Nômade de viajar o mundo, criar conteúdo, encaixa mais para estoque, que eles gostam desse tipo de coisa, do que a Shura e a Adobe. Eu falei, beleza, vou virar exclusivo disso aqui. Mas isso que você falou é importante, tem que ver aonde que o seu conteúdo encaixa para você ter uma melhor uh, um retorno naquilo. Fora os benefícios que existem em cada plataforma, né? E eu percebendo isso, eu vi que a Stock também tem o um, um maior benefício para quem quer ser exclusivo. Então, existe um guia, oh Rafa. Existem os briefs que a gente chama de briefing criativo dentro da Stock. Quando você não é exclusivo, você vê apenas 10% de todo o briefing, de todos que existem, entendeu? Você só vê 10, que são os menos importantes, mas também são importantes. Quando você é exclusivo, você vê todos os briefings. E aí você pega aquilo e faz. Cara, o ouro, o ouro já está ali. Os briefings estão prontos. Já teve o estudo de, de, de mercado. Já teve o contato com o cliente. O cliente já falou, oh, quero isso aqui. Não tem, não estou achando. É, os briefings são atualizados semanalmente. Então está ali o ouro do negócio. Pega, Faz aquilo que está ali, não o que você quer. E planeja o seu, o seu shooting conforme aquele briefing. Então já existe um guia, entendeu? Então é assim que a gente...
0: E aí tem uma coisa, uma coisa legal que você está falando. Você tem falado de briefing. Só explica para gente o que, que é esse briefing. É só uma como se fosse uma referência do que está por vir. Né? Da, da... Isso. Olha, a demanda que vai aparecer nos próximos meses é disso. O brief é quando uh, a gente sabe que os bancos de imagem não são só uma plataforma de vitrine, né? onde as pessoas não. põem e as pessoas uhum. procuram. Grandes empresas têm contratos com, com, essas, com esses bancos de imagem e eles já mandam, por exemplo, olha, eu vou usar uma foto X para o material uhum. Y. Né? E já tem lá. O briefing vem bem objetivo assim ou tem dos dois tipos? Como é que funciona? Existem os
1: dois tipos. Na estoque, quando você é exclusivo, você tem acesso a um tipo de briefing que a gente chama de custom content, que é um briefing que você acabou de dizer. Um cliente chega, vou citar o exemplo da Toyota, chega para um diretor de arte e fala, o diretor de arte, eu vou criar uma campanha que eu preciso de fotos assim ou vídeos ou ilustrações. É, aí essa, essa empresa ela vai criar um briefing, a Gary vai criar um briefing exclusivo para esse cliente. Então ali o briefing ele é mais específico. Eu quero foto de dia, eu quero foto com o carro tal ou um carro de cor tal é, no dia tal. E vocês têm um mês para fazer. E ela pega e joga para todos os exclusivos. Tá, esse é o briefing custom content e aí os exclusivos vão lá, faz e tem outro tipo de, de pagamento de renda que a gente pode estar tá falando depois no briefing criativo é para todos os exclusivos aqueles 100% dos briefings que esse briefing existe um um, um, um estudo dos, dos diretores de artes do que o mercado está demandando é um briefing que já faz a previsão pra gente olha tá, estourou a pandemia 2020, o que está rolando esse ano? Eu vou precisar de gente em home office, vão precisar de gente, sei lá, trabalhando em casa, fazendo workout em casa, tipo... um máscara, o Lundry, tipo, de, de face máscara. shield... Exato, exatamente isso. Eu não posso falar alguns briefings aqui que eles começaram na pandemia e eles não têm data de entrega, porque eles, esse ano vai estar sempre precisando desse tipo de conteúdo, entendeu? Então eles criaram algo novo que vai estar, você pode fazer a qualquer mês, se você quiser todo dia se você quiser então o um briefing tá ali, é um guia que a gente recebe cara, você não precisa nem pensar direito para fazer, você lê e cria só isso, cara e aí o dinheiro começa a entrar, que é a coisa mais bonita que tem, entendeu? eu cito, eu cito até um exemplo da minha esposa que ela não fotografa há três meses e todo mês está caindo a graninha ali, porque em um pouco tempo atrás ela já fez uns briefings específicos tendenciosos para esse, te, esse tempo de hoje ou seja, o que ela fez há quatro meses atrás tá vendendo hoje, entendeu? então é assim, cara, é um ciclo ela olhou, fez, acabou é, mandou e tá lá, caindo a grana na conta dela ela nem, nem populou, entendeu? então é isso, já tá o ouro ali só a gente olhar os briefings e fazer
0: tá, e aí todo mundo vai se perguntar ok, que legal, tem tudo esse conteúdo como uhum. é que faz para ser exclusivo? <risos> quero, quero
1: fazer parte da patotinha <risos> na real, cara, tá aberto pra todo mundo a exclusividade, só que a exclusividade não é pra todos, esse que é o lance todo mundo pode ir ali abrir um ticket e pedir ó, oh, quero ser exclusivo, mas se o que eles vão fazer, eles vão olhar primeiro o seu portfólio beleza, o que, que o fulano já fez o que, que o Rafael já fez lá, abriu lá o estoque fez porra nenhuma, já quer pedir exclusividade, vai ser negado não vai ganhar, porque você não mostrou nada para eles ainda então entre, não exclusivo olhe o que tem que fazer, vocês vão ver briefings ali, não exclusivo óbvio que tem, produz alguma coisa que tá ali, entendeu sobe duas, três sessões para ver o que tá ali, para eles verem o estilo que você faz e já quer ser exclusivo já... outra coisa antes de ser exclusivo, você tem que saber o porquê que você quer ser exclusivo Quais são as vantagens disso? Você tem que, se, se, você tem que estudar, perguntar para quem já está ali. Você já vai estar tá de um grupo de galera que já está todo mundo ali, não exclusivo. Você pergunta, gente, quero ser exclusivo. Que... Vale entendeu? a pena, é, né?
0: Precisa entender. Vale também. a pena,
1: entendeu? Exato. Aí você por si decide ou não, porque tem conhecidos que pediram exclusividade e saíram, não quiseram, não, não curtiram, entendeu? Não, não quero. Quero tentar outros bancos. Opinião e forma de business de cada um. Dentro desse lance de banco, você tem que pensar que é um business, né? O que que você quer com isso? Onde você quer chegar? Não é só jogar as fotos ali. Então existe o business de você ser contribuidor de todos os bancos, não tem problema nenhum, ganha dinheiro do mesmo jeito. E também ser o business de você ser exclusivo em um que tem outras vantagens que você pesa aí. Então é individual, é uma decisão individual de cada um. Aí você fez esses briefings, você abre lá no ticket no seu painel, falou, quero ser exclusivo. E eles vão olhar, se aceitar, beleza, eles mandam um novo contrato, você já sobe 5% do seu, do seu royalties, só de ter mudado para exclusivo, todo mundo começa com 15%, de tudo que vem de 15% é seu, aí você vai para 25%, sobe 10%. E aí, uma vez exclusivo, você pode ter 30%, 35%, 40% e 45%. Você pode escalonando, e o melhor não reseta no final do ano. Se um ano você atingiu a meta e conseguiu o Papa 30% de royalties, você começa o ano que vem com 30%. A, do, a, a Shutter mudou isso ano passado. Se você começa escalonando com 15%, aí vai para 20%, 25%, aí você está com 35% no final do ano. Quando reseta 31% para o dia 1%, pum, você volta para 15% de novo. Então houve um movimento imenso aí de pessoas reclamando e boicotando, que não adiantou porra nenhuma. E, e por causa disso, entendeu? porque é desanimador, cara você como produtor não é legal você trabalhar o ano inteiro chegar num patamar, puta, vendi uma foto ganhei 30%, cara, que da hora tal, e chegar no, no ano que vem no dia seguinte, você vender a mesma foto e ganhar 15% é, é metade do que você ganhou, bicho então não é bacana, entendeu? Então, por, por essas e outras, uh, você tem que estudar o que é a vantagem um, o que é no outro, e pedir exclusividade ou não. O povo fala, o povo ouve eu falando de exclusividade, acho que eu trabalho na parada que eu ganho, Tem que crachar, né? Não passa a crachada, não tenho, tenho nada, cara. Eu, eu, eu só passo o que eu vivo, que eu acho que é o melhor exemplo, né, cara? O que eu fiz que, que deu certo. Mas do seu ponto de vista, qual que é a vantagem de ser um exclusivo? pra caramba, o suporte, você tem um suporte imenso, você tem acesso a, a webinar exclusivo pra gente, cara eu já fui, como eu disse, dois webinar aqui na, 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 na sede da Gary, você entrou ali na, na sede, você conhece a sede sendo exclusivo, se você viajar para Nova York, você pode requisitar uma visita, você vai lá conhecer o Office eles te dão um cafezinho, te tratam com o maior amor do mundo. Só o café é 30% do que você <risos> <Poxa>. vende. <risos> você conhece, você fala com diretores direto, né? você tem análise de portfólio, você tem um relacionamento mais curto, as suas fotos estão mais bem ranqueadas dentro do sistema, porque você é exclusivo. Os vendedores vão olhar as fotos dos exclusivos, porque assim, existe agência que ela nem no site ela entra para comprar. Ela liga para os vendedores que tem um contato pessoal. Fulano, quero uma foto de alguém batendo palma e assoprando ao mesmo tempo. Esse vendedor, ele vai pegar uma foto, ele vai primeiro no banco dos exclusivos, obviamente. Tem que ter vantagem de ser, ser exclusivo. Ele vai lá, ó oh, beleza, o PVD tem. Ah, mas o Rafael não é exclusivo, também tem. Não, mas eu vou mostrar o do PVD primeiro. Então, essas coisas que... Que, que existe, entendeu, de ter vantagem ou não então tem que ter alguém falando sobre essas vantagens outra, outra coisa, a parte, se der algum pepino eles me defendem, entendeu a vantagem de você ter o conteúdo exclusivo da estoque que eles sabem que o seu conteúdo está ali se alguém copiar, ou se alguém roubar, ou se alguém querer processar você eles vão te proteger, é tipo um escudão que está na sua frente, entendeu então, eles, eles, para eles aceitarem a minha foto, eles sabem que a minha foto está certa com com release assinado, do local assinado. Então, não vai ter problema, E se vendeu pela plataforma deles, é
0: para estar tá tudo em ordem, né? Exato, uhum. exato.
1: Então, se der algum pepino de roubo e saiu dali, eles sabem que saiu dali. Então, eles podem brigar. Se roubarem minha foto, por exemplo, que nem teve um problema no ano passado, em 2019, de pessoas estarem vendendo pacotes de fotos no, no, no Mercado Livre. Entendeu? Aí quando o fotógrafo não é exclusivo, como é que a Gary vai brigar pela gente? Sendo que ele tem a foto dele na Share e na Adobe que não dá nenhum suporte nisso. Não tem como. O que aconteceu? Não sabe de onde não saiu. Não sabe. Né? Aí fotos de exclusivos que estavam lá, cara, a Gary foi com o um peito, arrancou. E eles têm contato direto com o Mercado Livre. Quando algum dos exclusivos reclama, falou: oh, ó, essa foto minha tá lá. No, no, no perfil tal. Cara, na hora, a Gary vai lá direto no Mercado Livre, pum, quebrou o cara. Então, é esse suporte que é interessante. É o que eu mais gosto, cara. É o contato direto com o diretor. Eu tenho o e-mail dos caras. O fulano, tô indo viajar pra Flórida. O que que, que que eu faço? Na ah, época, beleza, PVD. Tem esse briefing, briefing esse aqui. Vai lá e faz. Ou tem travel, ou você encaixa aqui. Eles dão um ID do briefing pra você, já pronto. Faz a foto, sobe aqui, porque através desse ID você é buscado melhor tal. Então existe N vantagem, cara. Pra mim, uh, o suporte é o mais legal, entendeu? Eu já vi amigos reclamando do suporte da Share no Brasil, que não tem, que o caramba, e o cara reclama, entendeu? E Adobe também. Obviamente que tem, mas é tudo por e-mail, é aquela coisa ali, eu tenho o um celular da galera, né tem um o WhatsApp, sei lá. Pra mim é isso. Já que você perguntou pessoalmente, já fiz uma puta promoção aí sem ganhar um tostão, velho.
0: Carro que a gente resolve isso depois. A gente manda esse, esse take, esse, esse corte do, do bate-papo pro pessoal. <risos> uh, uma, uma, uma coisa que eu queria até pontuar aqui, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem, ah, mas banco de imagens paga pouco, né? Hum. Uh, a porcentagem é muito pequena mas é interessante porque os fotógrafos nunca veem o um outro lado né? a estrutura a, a, a infraestrutura de segurança, de ter seus arquivos guardados, enfim do backup, da, da disponibilidade de tentar não fazer isso ser hackeado, copiado, né? Existem tudo um, um processo que custa, né? E, e a gente tá falando, não é de uma empresa que tá atendendo 100 fotógrafos, de Cara, uma empresa que tem... tá há
1: 25 anos, bro.
0: Exato, e, e que atende todo mundo. Imagine quantas pessoas não sobem os arquivos e quantas pessoas não pesquisam, fazem buscas e compram essas imagens. Você
1: acha que custa barato manter um office ali na, na, no meio de rata? pagar os profissionais que fazem o, o, o campo, que faz a pior parte pra gente, pagar os vendedores que, que vendem o nosso conteúdo, cara, custa muita grana.
0: É, os caras disponibilizarem o um briefing pra você poder é, né, não precisar ficar pensando muito, assim, não, não que você Exato. não vá pensar. Você vai pensar na produção da imagem, como você vai atender aquela demanda. Mas o tema tá ali. É, mas você não precisa ficar indo na casa do cliente, no escritório do não. cliente, e falar, cara, o que, que você precisa? Isso. Né? E, e escutar que, da, aquelas coisas que o cliente fala, 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 você termina a reunião e você fala assim: tá, e eu Nossa, ainda não entendi o que ele que quer
1: de porra, eu... <risos> Exato, Cara, o briefing é tão específico que chega até que ser assim, até chato, porque ele tá ali especificado o momento o tipo de modelo, idade tudo certinho, cara, é lindo de ver
0: essa tranquilidade no, no, na, no contato com o cliente final que muitas vezes compensa aí a porcentagem que, que a gente acaba reduzindo e cara, recebendo né?
1: a dor de cabeça que você se livra né? de ter que ter aquela busca por vários clientes meu único cliente grande hoje é estoque e outra, não reclama do conteúdo que eu subo que é o mais legal eu posso criar o que eu quiser com base daquele briefing que eles estão aceitando. E aí vai de mim, se a foto for boa, bem produzida ou não, que vai gerar a venda. Óbvio, a estrutura está ali, as pessoas estão trabalhando por mim e a minha foto está ali. O único que eu vou lá e falar, ah, gente, está aqui o meu conteúdo. Se está legal, vende. Se não está legal, vocês não vendem. Entendeu? Então é isso. Procure fazer sempre o melhor pensando, uh, pensando como empresa. Pensa como eles também. Pensa você como dono da gary Cara, a estrutura que eles têm tem que conhecer também como é que eles trabalham, entendeu? Capital fechado não é uma empresa que visa sócio. A estoque é capital fechado, né? Tem um dono, tem um CEO, tem um cara. Então não é assim a, que nem a Shutter mudou os problemas e as leis dela, mas ela é um capital aberto. Ela tirou a porcentagem da galera e jogou para os associados ou para a galera que comprou, os acionistas. Eu acompanho um pouco sobre movimentação de Bolsa de Valores e nessa época, cara, a ação da Shutter estava lá embaixo. Quando ela mudou isso, tirando um pouco mais, mudando esse lance do Reuters que, que fecha no ano, as ações deram uma disparada, porque o dinheiro tocou de lado. Tirou da galera e botou para os acionistas, para parar de vender as ações, entendeu? Aumentaram a porcentagem de... de... De, de pagamento que eles dão lá, cara, outro, outro assunto, mas é isso.
0: <risos> ah, e uma outra coisa que é muito legal e é importante que a gente não calcula e não existe uma porcentagem uh, né, física assim, que a gente possa dar é o selo de você ter uma fazer parte, ter uma imagem sua vendida por uma plataforma dessa já te dá uma, uhum. uma garantia uma qualidade, que é uma coisa é falar assim, ah, eu sou o Rafael vendo fotos aqui da, que eu faço no meu site, uhum. a outra coisa é vir o Provide e falar assim, eu sou fotógrafo da, da, da Stock, da Shooter da Gary, né, dá uma outra importância uhum. para para a imagem, da, até valoriza um pouco mais aquela, aquele material que você acabou produzindo, aquela, aquela sequência de fotos, aquele ensaio, ou aquela foto específica para aquele
1: briefing. Né? É legal você comentar uma coisa: que no banco de imagem, um cara que é contribuidor para o banco, ele é, ele é invisível. Ninguém sabe quem sou eu lá. Porque quando o cliente vê a foto, ele vê a foto. Ele não vê que é do PVID, que é do Rafael entendeu, então é um trabalho que é recompensado, mas você não tem os créditos mas o importante de tudo isso é que as pessoas de lá de dentro sabem quem é você né, você tá ali mandando, os, os avaliadores estão sempre vendo você, você tá ali no sistema, pô, já vi essa foto já vi essa foto, e quando você tem um estilo eles já sabem que você tá ali eles já começam a, a ter contato com você direto Eu direto eu recebo briefings para mim, direto para mim falou, meu, tá afim de fazer? Beleza, pode fazer tá com você e aí uma semana depois aparece pra todo mundo no app quando você é exclusivo, entendeu então até dentro disso já existe uma seleção de pessoas que é o queridinho mas isso você constrói, eu não construí isso assim que eu entrei, eu fui mostrando fui mostrando, fui fazendo, fazendo até ter esse destaque aí o importante é quem você é para quem tá lá dentro e nem, não pro cliente porque quando o cliente compra a foto sua é, eles são recomendados a botar o crédito, mas eles não são obrigados, então eu já achei várias fotos, várias fotos minhas no Instagram da Toyota, quando eu fiz o CC da Toyota e não tá meu nome lá por que, que vai pôr foto by P20?
0: Não dá uma raiva de você ver um negócio da Toyota e É algo grilo, que tem que ser mudado em você, no
1: fotógrafo, entendeu?
0: Não, mas, mas por mais que você já entenda, você sabe, cara, você assinou tinta, lá o contrato sabendo que você é isso, sabe que é você seu... vai lá, puta que pariu, agora que saiu uma foto na Toyota, não tem a desgraça do meu nome. Você
1: sabe que é seu, printa, dá um share, fala, olha lá, bacana. Depois que saiu, o cliente já comprou, cara, você já recebeu já foi, entendeu? Aí você faz o seu marketing depois, eu não faço eu não faço, às vezes eu ponho no stories alguma coisa de algum modelo meu, que eu falei olha fulano, e você, olha onde você saiu, saiu na Forbes, olha que bacana, entendeu? É mais para ter, o meu Instagram, ele é um relacionamento meu com modelo é vitrine do que eu faço, praticamente então eu ponho no stories alguma coisa quando eu acho online, só que a maioria desse material que é vendido caro para empresas grandes, elas são feitas pro offline. É, sei lá, cartaz ou door, sei lá o que eles usam, mas é pro offline, raramente eu uso. No caso da Toyota específico, eles até pediram a foto já quadrada, porque era para Instagram. Entendeu? Então é, é um exemplo que eu cito sempre assim. Pô, eu vi a foto lá. Três, tem três, tá? Não tem uma, não. Tem três. E aí eu falei: não tá com o meu nome. Pega, beleza, deixa eu salvar aqui pelo menos. Tenho guardado pro resto da vida que saiu lá. É, é muito hum. legal. Mas é algo que o fotógrafo tem que quebrar, cara. É o, é o ego dele de porra, o cara comprou. Cara, o que é mais importante? tá o seu nome ali ou o dinheiro na sua conta? Para mim, é o dinheiro na minha conta. Eu não quero o meu nome ali. Eu não é que não quero. Eu acho legal ter, mas tendo ou não, para mim, cara, eu já recebi, entendeu? É muito mais legal ter o dinheiro do que esse ego de ter o um nome nas coisas. E deixa
0: eu te perguntar uma coisa. A gente citou algumas porcentagens aqui, 15%, 20%, 30%, só para ficar bem, bem claro aqui. Quem não é exclusivo hoje ganha quanto por foto, em média? 15%. 15%, 15 de do que tudo. vender. Isso por mês? Do, do valor ou Como que é, é que vendido. eles pagam esse... Não, por download. Por download. Ok. Por e download. quem é exclusivo pode chegar até 45%, por né? Quase metade do valor. Até
1: 45%? Existem uh, existe os, os downloads por ano que você tem que chegar nas metas. Pra você subir. Entendeu? Então a meta tá ali, se você chegar. Beleza, e a cada ano que passa, está mais difícil. Eles estão aumentando os números de downloads por ano. Então, por exemplo, para você chegar no, no 25%, que é o primeiro estágio do, do... Perdão, 30%, que é o primeiro up, que depois que o centro exclusivo... Você, você
0: sair da faixa branca, a faixa azul.
1: <risos> é que você já dá um, um upzinho quando vira exclusivo, mas para dar aquele segundinho, para ficar mais legal, você tem que fazer mil downloads no ano. É, mil downloads no ano, eu cheguei no segundo mês do ano. Tem amigo meu que chega no, em cinco dias do ano em mil downloads. Então, assim, cada um é cada um. O cara da Copa do Mundo fez em um dia. Pô, um dia. <risos> Fala se assim, não, que ele não tá aqui, hein? Ele não tá aqui.
0: <risos>
1: Mas é isso, existe
0: o cara, o cara saiu O cara saiu pra 45% em dois dias, né? De, tanto que ele vendeu, já foi pra... Ele, é, a
1: ele é top 1 América Latina, cara. É o que mais ganha na América Latina inteira na estoque. E é um brasileiro. Orgulho. <risos> BR, porra.
0: <risos> Muito bem. E, e aproveitando que a gente estava falando de exclusividade, né? E, e você falou de, de agradar quem está dentro da, da, da estoque ou de qualquer outra plataforma. Uh, Existem uh, assim, existe uma não uma regra, uma lei, um, um modo, uma receita, mas como é que faz pra se destacar? Porque, querendo ou não, a gente tem aí muitos produtores de conteúdo, muitos produtores fazendo de... Fazendo o
1: que eles mandam. Fazendo, é só obedecer. Só obedecer <risos> o briefing, cara. Só obedecer <risos> o briefing, gente. Não vai mandar a foto de pedrinha, o cachorro fazendo cocô, que não vai vender. Só fazer o briefing, faz um lifestyle bonito, que aí você começa a ter aquela consistência e você vai se destacar naturalmente, cara. Como eu te disse em off, vou falar aqui agora. Teve gente que já entrou no dia seguinte, ele postou ali uma sessão, uma única sessão, cara. No dia seguinte, a pedi-exclusividade foi aprovado. Já está no meio do, do, dos pica, vamos dizer assim. Porque o conteúdo dele foi exatamente o que ele já fazia. É interessante você ter citado lá, que eu esqueci de comentar. É, tem gente que não sabe desse mundo, mas que já faz essa foto. Direto nas salas do house que a gente faz, é, o cara vem depois que termina a sala e fala é, dá uma olhada no meu Instagram cara, quem sou eu para olhar se é aquilo ou não mas eu tento ajudar o cara eu vou lá e falo, maluco, você já faz a parada do jeito que tem que ser vendido que você vai receber valor interessante você já faz aplica pro negócio, você tá demorando ah, mas eu não sabia da informação que agora que você tá falando foi falei, meu é isso, vai atrás, você já veio atrás de mim ou de outros que já contribuem é, você já faz a parada, e aí eles têm esse shift na hora cara, só depende do fotógrafo entendeu? Então não, não é assim, não é algo fechado, panelinha e não, é aberto para todo mundo só depende do fotógrafo estar tá disposto a fazer o que eles estão querendo dentro da exclusividade da estoque cara, eu sempre falo, Rafael para todo mundo, em toda sala o Brasil, se vocês soubessem a riqueza do nosso povo para esse tipo de material hoje, cara, é algo maravilhoso. Eu tô até querendo passar um, uma temporada no Brasil para produzir o nosso povo, cara. Ele está sendo muito pesquisado em banco de imagem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uh, uh, o brasileiro, ele, ele tem japonês, cara, ele tem negro, ele tem gordo, bonito, ele tem magra. É, é, tem todo tipo de povo americano aqui, cara. É tudo a mesma coisa. Praticamente, eu tenho que ralar para achar um modelo bacana aqui. Hoje, os bancos estão querendo diversidade. Cara, o Brasil é o que? O Brasil é diverso. Você vai no sul, você tem um loirinho, né? Você vai para o norte, você tem os morenins. Assim, não me leve a mal todo mundo, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem diversidade no país. Então, você vai no, no centro ali, você já tem outro tipo de gente então é isso, é a diversidade cultural do nosso povo que está dando muita grana para os meus é até amigos até
0: engraçado que no bate papo que a gente gravou primeiro a gente falou muito disso, né de falar assim meu, é, quando a gente olha uma foto de, de modelos de pessoas, a gente olha e já fala assim, meu, isso aqui é foto americana porque é tão, tão característico os modelos uhum. que você já sabe que aquilo é americanizado quando você vê, por exemplo uma empresa brasileira usando uma foto de um banco de imagens se ele não souber escolher a foto, você bate a foto e fala assim, meu, mas por que, que eles estão usando essa foto? É isso. Porque isso aqui não tem nada a ver com o povo brasileiro.
1: Né? É isso, cara. É isso. Acabou isso aí. Acabou. A galera quer o nosso povo. As empresas brasileiras querem falar com o nosso povo. Se ele quer um gringo, fazer uma propaganda para o gringo, ele vem aqui e compra dos americanos. Então é isso. O Brasil está carentíssimo de conteúdo. Nós exclusivos, vou te falar, são 40 o tamanho do Brasil, cara. O nosso grupo ah, mas exclusivo. Mas você tá em
0: Nova York, o que tem mais aí é brasileiro. Você pode mudar Mas é povo.
1: difícil pra mim, cara. <risos> o brasileiro que tá aqui, ele tá americanizadaço já, entendeu? E o nosso povo aí, cara, é excelente. Você faz o seu tio, da sua tia, da sua avó. Começa quem tá perto, entendeu? Depois você planeja com alguém. O povo nosso, cara, é lindo, maravilhoso. Tem, assim, uma diversidade imensa, que é o que tá sendo buscado hoje no mundo inteiro. Palavrinha-chave, ó. Vale ouro, diversidade, diversidade. O cara que não tem perna, o cara que não tem braço, o, o negro, o, o branco, sabe? Aquele cara que tem, como é que é aquele problema na pele? Vitiligo. Esse cara, faz foto desse cara, faz foto da gordinha, sabe? Não é porque ela é gordinha que ela não tem que ir pro banco, não, cara. E outra coisa, não tem que ser lindo, não tem que ser modelo. A gente nem recomenda ser modelo, Rafael. Recomenda ser pessoa igual a gente. É humanizar então, o
0: banco amo, de imagem, né? Vamos, a, velho, vamos aproveitar é essa, isso, essa palavra é que tá, tá, tá em alta. É, é humanizar. A gente tá vendo aí um, um movimento nas redes sociais de corpos normais, né? Sem ser o padrão estético das modelos, o padrão de beleza que todo mundo busca. É humanizar o banco, né? Falta. Esse tipo de, é de imagem. E trazer essas modelos, esses modelos, essas pessoas normais para um contexto. Né? Então, se, por exemplo, a gente está falando muito de home office, que é o, o, o tema aqui né, da, uhum. do, da nossa, do nosso período. Por que não trazer essas pessoas, esses modelos que a gente está citando aqui, né, essa inclusão, essa diversidade, para dentro desse contexto? Né? Humanizar trazer. Uh, uma coisa que eu sinto falta, e talvez seja isso que o p está falando, você me corrija se eu estiver errado, é trazer fotos do dia a dia normal das pessoas. É isso, fotos porra. bonitas
1: de pessoas normais no, em lugares normais. Fazendo coisas normais. Viu como o banco de imagens não é difícil produzir, cara? O povo acha que tem que ter luz, estrutura, blá Não, cara, não é. Por enquanto, é essa a vibe do momento. O mercado está consumindo isso. O no passado não foi o fundo branco lá do meu amigo, que rendeu muita grana, hoje não é Inclusive, mais.
0: Inclusive, a Amazon falou que registrou, né? Não pode usar, tem que pagar royalties, não sei o quê, não tem o uma história. O fundo branco?
1: Nesse. É verdade, é. tem mesmo. <risos> Mas foi a bom... Hoje, se você subir fundo branco na estoque, capaz eles negarem, porque já não é mais o que está rolando. Hoje está rolando um lifestyle, exatamente isso que você falou, cara. Tá assinado embaixo.
0: Muito bem. E só para <risos> a gente deixar bem claro, só para a gente fechar o bloco, o banco de imagens. Porque tem um outro assunto também que tá bombando, Cara! né? Tá. Clubhouse é só isso agora também, só fala sobre
1: pô, isso. Só isso
0: que tá rolando. É, pra quem tá começando agora, pra quem fala, pô, gostei desse bate-papo, achei legal esse negócio de banco de imagem, quero estudar um pouquinho mais. Quais são os primeiros passos? O que, que ela? Ah, uma dúvida. Uma... Antes de você falar disso, uma curiosidade que eu queria tirar. Você falou do Instagram do rapaz, né? Que você olhou lá pra analisar e a gente tava falando de ser exclusivo ou não. Ah. Uh, Existe alguma relação de, por exemplo, ah, para o banco de imagens eu não posso subir fotos que eu já compartilhei nas redes sociais, por exemplo? É uma curiosidade. Uh,
1: dois pontos. Uh, você pode subir fotos no seu Instagram se as fotos foram feitas dentro do briefing do criativo, que é o que não tem restrição com o cliente. Os custom content é feito especificamente para esse cliente, então você não pode divulgar as fotos tem que ser recentes, menos de um ano então se calhar um cliente pedir algo que você já tenha feito, a foto tem que ter um prazo de menos de um ano e essas você não pode divulgar de forma alguma, em lugar nenhum porque eles estão pagando um alto preço para Gary, obviamente vão pagar um alto preço para você por causa dessa exclusividade então existem essas duas diferenças
0: ah, não, Mas se eu já tiver uma foto publicada pode no for, Instagram e entrei criativo. agora no banco de imagens posso
1: subir Uhum. No, no Custom Content, não, porque você já divulgou. Entendeu? Ela tem que ser extremamente exclusivo. Tá,
0: então vamos lá para a dica de quem tá começando agora. Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer. Se hoje, se eu sentar aqui e falar, Pêvid, gostei dessa história, quero entrar nesse, nesse mundinho aí. Quais são os primeiros passos?
1: Beleza, eu vou falar, você quer ser a estoque é de um jeito. Se você quer ser todos, aí você pega o meu jeito também e faz para os outros vou falar só estoque, tá? depois vocês pesquisam os outros. Baixa o app, contributor, escrito em inglês, é um G de Gary maiúsculo, escrito contributor, faz seu cadastro ali, e-mail, nome, vai pedir três fotos já, e aí espera, você vai receber um e-mail falando, ó, oh, fulano, bacana, tá aprovado, você entrou, tá dentro, preenche, termina de preencher o seu cadastro, Aí você vai preencher ou terminar de preencher, botar nome, endereço, fazer a entrevista fiscal. Isso é importante aí para vocês, como é para mim também. A entrevista fiscal, você vai botar seu CPF e tal, porque eles já descontam na fonte o imposto. Isso é importante. Finalizou? Olha os briefings, que aí você vai ter acesso ao login. Nesse mesmo app tem ali os bets que você já enviou, tem os briefings que você vai ler. Isso aqui tem boa resolução para eu mostrar? Eu acho que sim. Né? É, é um app que vocês vão ver tudo ali, e aí você começa olha ali, nossa eu consigo fazer isso aqui Páscoa em tempos de Covid, Ó que legal, deixa eu fazer, que eu, esse eu posso citar, porque é aberto a todos, então todo mundo que é, que é exclusivo ou não fez esse briefing, que tinha interesse em fazer Páscoa, cara que onde você lê isso Páscoa em tempos de Covid? O que que você pensa criar? Ovo com máscara. <risos> <risos> ovo, beleza, vai comer como né? os gordinhos deu
0: graças a Deus porque não precisava dividir o ovo né? não pode compartilhar, não pode aglomerar comeu tudo sozinho mas ovo com máscara, coelho com máscara tudo com máscara você
1: vai na, 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 em algum local para fotografar você tá com a máscara, você comprando com máscara, depois você dentro da casa fazendo as brincadeirinhas com as suas crianças, de, de passinho passando o
0: álcool no ovo cara, a Ana fez <risos> com o
1: filho dela, com o Nicolas uma sessão de, de Páscoa linda com o Nicolas, em pandemia entendeu? então pandemia não é desculpa pra você produzir tem conteúdo pra caramba para produzir então você, você olha ali o, o, segue os briefings que vocês vão ver vocês vão ver só 10%, mas quer dizer que só tem um, dois briefings, tem vários briefings não,
0: mas 10% é milhares né
1: então, aí um amigo meu entrou, né, recentemente ele olhou e falou, quantos briefings você tá vendo? Eu falei, beleza, eu vejo sete páginas ele, ah, eu só vejo uma página Falei, beleza, olha a diferença, né, de, de quantidade de coisas que você tem que fazer. Mas mesmo assim, tem bastante coisa que vocês podem olhar lá, quem tá começando, produz aquilo, faz dois, três, e aí você vai começar a sentir o feedback. E querendo ou não, cara, já tenta exclusividade, se você quer seguir nisso, estuda antes, veja as diferenças, o porquê que você quer ser exclusivo, para depois não ficar aquela dúvida, ah, mas tô subindo aqui na estoque, Caramba, eu podia duplicar lá, botar os ovos nas outras cestas também, né? Ah, tem Shutter, tem Adobe. Só que o jeito que você está fazendo na estoque pode não dar bem lá na Adobe. Pode não dar bem na Shutter. Então estuda o motivo, cria um, um plano de o porquê que você quer ser exclusivo. E aí tem o segundo passo. E aí você vai pedir exclusividade eles vão olhar. E é invertido. Eles vão olhar e falar, beleza, o Rafael, mas, pô, mas não merece agora não. Pum, não vou te dar. Não tá, porque quando você vai por exclusivo, você entra numa rede de, de vamos dizer assim, as suas fotos vai para um nível de patamar acima. E você tem que estar tá competindo com os caras ali. Então, se eles verem que suas fotos não, não, não podem competir, não estão no mesmo nível que esses caras, eles vão te negar a exclusividade. Entendeu? E tem e uma até...
0: questão técnica nessas imagens, por até, exemplo, ah, 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 tem no que mínimo a qualidade. Com isso tá Mas, não. por
1: exemplo, ISO,
0: não. o IDO, não, não tem nenhum pedido. Ah, tem que ser lente não. prime, câmera full frame, né? Quanto
1: melhor a sua qualidade de foto e vídeo, você consegue um, angariar qualidades melhores. Se você tem lente prime, beleza. Se você não tem lente prime, beleza também, você pode chegar. Entendeu? Mas ah, dentro do nosso convívio de exclusivo, eu posso dizer que todos usam lente fixa. Se, se, se começar a falar de equipamento aqui, eu posso começar a falar. Mas você pode começar com um celular. Um iPhone. iPhonezinho, 12. Faz vídeo. Faz vídeo em 4K em 60. É uma qualidade. Não vai vender para a Toyota? Não interessa, mas faz um vídeo bom. Dá para você competir. Dá para você pedir uma exclusividade com o vídeo do, do, do iPhone. Agora, só não dá para você pedir exclusividade com uma foto de iPhone, que você vai competir comigo, que tem uma 35 sei lá, um 4, um 8. Você entendeu como é que é a avaliação para ser um exclusivo? É a questão da qualidade. Você tem que estar compatível ali. Até mesmo eu, que às vezes eu mando o bet, uh, nem todas as fotos desse bet, ela vai para o pro, pro Signature Plus que a gente fala, né que é o patamar acima. Às vezes vai 5 de 30 que eu mando, eles, porque quem define que vai ser exclusivo e está lá naquele patamar mais alto, é quem está avaliando. Então, quando eu mando meu bet, eu mando com todas selecionadas para Signature Plus. Que você seleciona ali, eu quero que essas fotos vá para o level mais alto, eu chamo de level mais alto. E aí de 30, 6, como eu já tive bet que foram tudo. Tudo eles julgaram que era bom. E foi tudo. E às vezes tem, tem bet que não vai nada. Entendeu? Então é assim, é eles que julgam que é bom ou não. Pra você ser exclusivo, eles vão julgar o que você já fez, se é bom ou não, tá ali no meio. Então essa é desculpa de rim, eu não tenho
0: câmera full frame, eu ainda não tenho a melhor
1: lente, cara é Não des é desculpa, brother, <risos> é desculpinha. Você pode fazer com a porra do celular, cara. Se eu te falar aqui, eu morrendo, assim, uma curiosidade rápida. Eu morrendo, eu fui pro hospital recentemente, ano passado, por causa de pedras no rim. Então, uh, fui lá, fiquei no meu quarto, gemendo de dor, tomando bagulho na veia, morfina. Eu olhei assim o cenário falei, beleza, falei pra minha mulher, tira a foto de mim.
0: <risos> Vai que eu vou aparecer em publicações do mundo
1: inteiro morrendo. Tira a foto de mim pra você... Eu tava com a mascrinha ali, pá, no meio da pandemia, no meio de 2020. Tira a foto de mim e sobe essas fotos. Cara, ela fez cinco cliques. Ela botou na wide do celular, fez assim, ó. Clique, 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 deu a volta. Subiu todas, cara. Ela não me vende uma foto recentemente por 100 dólares. Ela ganhou 100 dólares. Uma foto de celular da cena de eu morrendo. Cara, eu fechei o olho, eu falei, eu não vou abrir o olho, tô morrendo de dor. Mas tira a foto. Cara, foi, subiu, sem conto para bolsa. E quanto que ela te
0: pagou por ser modelo dela? Deveria
1: pagar, né, cara? <risos> Pô, é para hora modelão, né, velho? <risos> que se você não autorizar... <risos> é, só um exemplo para vocês que é, não põe o equipamento em... em em empecilho, sabe, pode começar com qualquer equipamento, galera e aí você, vocês ouçam, vocês acham que eu comecei equipamento bom também, obviamente que não, tinha um equipamento básico ali, 6D com 35 ah, mas 6D é uma câmera de 10 anos, é, mas eu comecei com ela, até 2019 eu tava com ela ainda eu mudei pra Sony no começo de 2020 que eu fui lá, refiz todo o meu equipamento mas porque, com a grana da Gary entrando, eu fui lá eu falei tá na hora de trocar o equipamento Tô perdendo foco de foto boa por causa disso. Aí, a hora que o, equipa o equipamento começou a ser um empecilho, eu fui lá e dei um up no equipamento. Hoje, todo mundo sabe que Sony difícil é difícil perder um foco, né? Então, qualquer mirrorless, é, na verdade, não é que é Sony. Então, é isso, galera. Comece com o que você tem. Não, não, não deixe, não espera, pessoal. Pelo amor de Deus, meus amigos no Brasil estão assim, ó. Nadando no mar, calminho, sozinho. Né? O que eu tô fazendo é botando gente pra... Para estar junto aí com vocês, entendeu? Quero cara, mais vai gente ter... ganhando dinheiro, cara. Vai ter o... Ainda mais nessa época.
0: O de Team, que é o time do Pvide para produzir conteúdo para produtora.
1: Sabe o <risos> que eu já fiz, cara? Eu, a, minha, a minha ideia é ser uma produtora no futuro. Né? Que o meu nome na estoque vai ser o meu nome no, na estoque para sempre. Mas eu já contratei fotógrafo na Holanda para tirar foto, porque eu não podia ir. Eu já contratei gente na Irlanda também, porque eram briefings específicos desses países. Então, para não ir lá para a Holanda só para fazer isso, eu contratei gente lá. Falei, gente, eu vou vender a sua foto, você precisa me vender o direito de venda. Aí, o que, que eu fiz? Peguei um contrato aqui nos Estados Unidos que faz essa passagem de direito, é tudo amarrado em contrato. Mandei para estoque e falei, vocês aprovam esse contrato? Porque eu estou comprando a foto de outro fotógrafo para pôr no meu portfólio isso pode ah pode ah, tem que ter esse contrato aqui tá daí o cara foi lá assinou paguei ele vendeu os raw para mim e eu fui lá pui no meu portfólio acabou é assim que eu quero vários fotógrafos gente se, eu, se vocês quiserem <risos> <risos> mandar o conteúdo da sua vozinha aí para mim do seu tiozinho cara pode mandar que eu tô comprando foto de vocês aí eu pago em dólar
0: é, é igual concessionária. Brincadeira,
1: gente. Eu quero que vocês ganhem dinheiro também. Porque essa é essa a ideia da pandemia, gente. Vocês estão aí, todo mundo que tá ouvindo. Eu não sei quem é a quantidade da audiência do Rafa. Só aceitei estar falando aqui, porque o Rafa é amigo de antiga. Então vamos lá, vamos ajudar esse povo a, a desbravar esse mundo, cara. Eu quero ver gente retornando pro Rafa, Foi meu, aquele cat foi animal, e agora eu tô vivendo disso. É isso que vai fazer o meu, meu coração ficar quente por, por, por vocês aí, cara. É vocês mudarem a mente e, e, e ganhar dinheiro, como eu sei que tem gente ganhando aí no Brasil. Tá falando um pouquinho aí de, em média, 3 mil a 8 mil, 12 mil dólares por mês, que não tá ruim, eu acho. No Brasil, aí você converte vezes 5, ó, que pouquinho dinheiro, pão. né, velho? Pô, tá bom, 60 contas no mês, que não sei. tá Não. <risos>
0: Se quiser me dar 5 para ficar com 55 Mais redondinho <risos> Tranquilo E já que a gente tocou em dinheiro né, Que a gente tá Iiii. falando de banco e dinheiro Vamos Iiii. falar de um assunto Que anda muito recorrente Principalmente no vamos. Clubhouse Sempre tem uma salinha ali para discutir isso Se não é salinha de fotógrafo É outros Outros temas que acabam Centralizando ali a salinha no, na... só
1: de fotógrafo, mas muda o tema <risos>
0: Mas é uma sigla que tem feito um burburinho aí na internet, né? A gente fala muito de Bitcoin, que é a famosa moeda digital e que algumas pessoas ainda têm um receio, um pé atrás. Surgiu agora o famoso NFT, né? E que Olha muita só. gente ainda não faz ideia do que seja NFT. Então, sei que você é uma pessoa estudiosa, tá sempre ligada ali, tentando estar dentro das... Do, das novidades tecnológicas e também desse mercado de investimento porque o NFT não, não deixa de ser um não investimento ser. Né? Exato. Uh, vamos falar um pouquinho desse tema aqui só para deixar a galera aguçada para eles pedirem um, um podcast, um episódio <risos> só sobre isso primeiro vamos falar o que, que é o NFT né? eu não consigo nem falar essa palavra em inglês porque meu inglês é the books on the table e I don't speak English né? o que, que é o NFT?
1: Cara, NFT é a sigla de non, de não, é, fungible, que é fungível, token. Que é um token... Cara, criar explicar o token, que é um pouco complicado, mas o NFT é isso. Não fungible token. É um token que ele não é fungível, que ele não é trocado. Ele é aquilo e acabou. Né? Uma, o um NFT... É, uma, certificado, é um registro. É um registro. Isso. É o RG. O é o RG da... Isso é um RG que está na rede do Ethereum que é voltado à criptomoeda. Bom, para não se perder, é, é um registro é, é usado como validação e no meio digital dentro é. da, da blockchain. É, o NFT ele não é voltado só para isso, tá? O NFT é o nome da tecnologia. Você tem várias outras aplicações para ele, como uh, você pode usar o NFT como um certificado de autenticidade para alguma coisa de forma digital. Entendeu? Você pode usar isso como rastreio de container. Você pode usar várias coisas na tecnologia NFT. O boom que está rolando hoje para nós, fotógrafos e artistas do 3D, é que agora existe a, a opção, a forma de você mintar, que é entrar na, na rede NFT com a sua arte. E aquela arte ela vai ter um ID específico que nunca ninguém mais vai te copiar. Aquilo é único dentro da rede blockchain, a rede que roda toda a rede de criptomoeda do mundo, que é chamada blockchain. É, não é
0: que ninguém vai te copiar, ela pode até te copiar,
1: é que você consegue identificar Exato. se houve um, um, um assalto, Exato. um furto. Então vamos pensar assim, <risos> uh, esse NFT roda hoje em vários tipos de blockchain, que é com base na, nas, nas moedas digitais. O mais famosão é o Ethereum, é o blockchain do Ethereum, da moeda criptomoeda Ethereum, óbvio. Então, a... quando você coloca uma arte ali dentro, ela vai estar dentro da rede do Ethereum, ali registradinha dentro da sua carteira digital. Então, aquilo ali é seu, até que aquilo seja vendido para alguém, que é onde entra essa revolução toda dos marketplaces, onde você vai, sobe a sua foto, ela vai ter um registro que vai estar na sua carteira, e aí o cara gostou, ele vai comprar, ele vai te pagar em Ethereum, em criptomoeda, e vai ficar na sua carteira digital. E depois quando ele compra, essa arte, esse registro que está ali dentro, que é uma caralhada de número, assim, um monte de número, tá atrelado à sua imagem ali. Quando o cara compra aquilo, sai dali e vai para carteira dele. Não existe cópia. entendeu? É a mesma coisa, dar um Ctrl X aqui no arquivo e te mandar um Ctrl V, cara, saiu daqui e foi para você. Então agora ele é dono daquilo. Dentro daquele marketplace, aquela arte, sai da minha carteira, vai para carteira dele e ele é dono daquilo. E toda vez que ele revender isso, se ele botar para venda, eu, como artista, ganho 10%. E eu já ganhei na venda, eu ganho na venda. Aquele que comprou dele de novo, se vender de novo, é mais 10%, só que só para mim. Não é pro segundo. Entendeu? Toda vez que a minha arte é vendida na mão de várias pessoas, 10% é meu. Eu, e o bom disso é que cada vez que ela é vendida, ela é vendida por mais caro. Entendeu? sempre existe o lance de um mais caro na plataforma Foundation, por exemplo que é um marketplace que dentro dos meus estudos é a que mais vai se adaptar para nós fotógrafos obviamente que eu puxo tudo para a gente que é da fotografia então eles começaram fortes com o lance do 3D da galera artista ter voz agora porque agora eles podem expressar de uma forma artística e ser reconhecido por isso dentro dessas plataformas e aí a gente tá aí, o fotografia tá, ó, entendeu, tá tentando entrar, entendeu, ainda não é popular, e a gente consegue agora botar nossas fotos dentro desses marketplace para colecionadores olhar e ir lá dar o seu lance, vai dando lance, lance em cima de lance, e aí o preço vai, vai aumentando, entendeu, você começa com o, o 0.1 Ethereum, por exemplo, que hoje tá dando uns 300 dólares, e aí você é um cara, beleza, ele quer comprar ou ele dá o lance 0.1, aí vem o outro da 0.05 e vai aumentando. Cara, tem arte que começa com um Ethereum e termina com 600 Ethereum, quando é um cara famoso, entendeu? Então, você é o limite para isso, é uma oportunidade imensa para gente estudar a plataforma, eu recomendo as pessoas primeiro ver o que é criptomoeda e o que é blockchain, estudar como funciona isso porque para você entrar, você precisa comprar o Ethereum. Onde é que compra? Pô, corretora que vende cripto. Ah, mas corretora que vende cripto, eu vou comprar Bitcoin? Não, vou comprar o Ethereum, porque é o Ethereum que eu preciso. Entendeu? E aí a gente vai entrar em outros assuntos aí. Acho que eu já respondi é. o início, não foi?
0: <risos> Sim, eu só queria deixar, meio que tentar trazer para as pessoas de uma forma mais mais simples, é, funciona da seguinte forma. Imagina que a gente tem a Mona Lisa, né, que é o quadro de Leonardo da Vinci. Então, quando a pessoa compra a Mona Lisa, ela leva a Mona Lisa. Não existe uma cópia, não existe duas, três pinturas. Uhum. Né? Seria mais ou menos esse processo. Isso. O grande diferencial de tudo isso é que antigamente, né, algumas semanas atrás, podemos dizer assim, uhum. que os, os artistas digitais não tinham essa possibilidade, porque a pessoa podia copiar e colar, clonar do Google, yeah. baixar do Google a imagem e salvar isso para ela. Isso. E o, o autor da produção não, não tem como controlar isso. Ele não sabe onde as imagens dele estão, é onde elas estão sendo é usadas. Está na internet, está perdida por aí. Acabou. A partir de agora, com a tecnologia NFT, existe um rastreio. Né? Ele vai saber se aquela, se aquela imagem que a pessoa baixou... Se quantas pessoas baixaram... Quem vendeu para quem... Ele Exato. consegue acompanhar isso... Então imagina assim que agora todo artista tem um rastreador... Todo artista digital tem um rastreador na sua arte... E cada arte tem um número, um rastreador, um código... Dentro desse certificado, desse rastreador... Ele consegue colocar algumas condições... Né? Ele uhum. consegue falar assim... Olha... Toda vez que a minha obra for vendida... Eu quero 10%. Toda vez que a minha obra for revendida... Eu quero 20%. Uhum. Então ele consegue... Dentro desse token... Desse, dentro desse código... Combinar... Uma, diversas ações que acontecem automaticamente. Ele não precisa ir até o cara que recomprou, né, que vendeu 300 vezes lá, é, e ficar pedindo, cobrando, cara. Quando a carteira digital faz a venda, ela automaticamente vai para sua conta digital. Uhum, né? Então é, é um isso? processo automatizado, da sua venda de um produto digital, digamos assim. Que isso, né? cara? Ó,
1: que isso? <risos> que, que explicação, explicação mais. Meu Deus. Vou fazer céu. um e-book tô vendendo é? por R$ 9,90. <risos> Espetáculo, <risos> espetáculo, é exatamente tá, então, isso. Então,
0: é mais ou menos esse processo assim, que, que funcionaria. E aí, perguntando, você que tem estudado mais, né? eu estou aqui sempre no, no superficial, tentando uh, leigamente falando sobre o assunto, para você, quais são as vantagens disso? né? Além, óbvio, de poder rastrear o seu conteúdo, de você saber onde isso está sendo usado para quem está sendo vendido. Qual outra vantagem, de ter um token
1: dentro de um, de um trabalho seu, de uma arte sua. Isso, enquanto a rede Ethereum existir, a sua arte vai estar tá viva. E é algo que eu acredito que é o futuro. Eu só fiz aquele movimento para gente aprender junto no Clubhouse é, porque eu acredito muito nisso desde o Bitcoin de 2015. que eu olhei para aquilo, ele estava a 350 dólares e eu não comprei. Eu já morava aqui. Eu falei, meu, não comprei um Bitcoin, olha quanto que era para eu ter hoje. 56 mil dólares, muito dinheiro. E eu não, eu não entrei na, na, na compra, eu falei, na onda, na, onda na, modinha. na modinha, no FOMO. Então, cara, o que me motiva muito hoje é isso, é que num futuro de 10 anos, 5, as coisas vão mudar no mundo, como está mudando rápido querendo ou não, você querendo ou não, a, as pessoas querendo ou não, tudo está tá se digitalizando. Então, o que que eu vejo hoje, sendo um pouco visionário, as galerias de arte elas serão digitais. Porra, eu vou tomar um esculacho de uma galera aí, mas não estou nem aí, cara. É o que eu penso. Ah, vai ter um mix de locais físicos, como já existe em Atlanta, as, te, as televisões que hoje eu vi no na, na Amazon frames digitais já vendendo para NFT, para quem quer expor ou para quem quer em casa conectar sua carteira, já mostrar para as pessoas que aquilo tem um valor. Já existe, já tá acontecendo, já tem galeria em Atlanta. Então eu acredito que vai ter um mix do local, você vai no local físico hoje vai ter telas digitais passando as telas dos artistas hoje. E aquilo é legal que você tá vendo e aquilo tem valor que é mais legal ainda, não é um slideshow sem valor, tem valor cara, tá na blockchain, é um NFT o NFT que tem valor então eu acredito nisso eu acredito nisso, cara, que o que me motivou a entrar é ser um dos primeiros, beleza passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, você vai lá e se mexe na pocinha da água limpinha aí vai vir os outros, no final do dia tá toda suja já, ou já tá cheio de gente, então o que me motivou é acreditar na tecnologia e entrar logo, para eu não ficar com aquele, aquele sentimento que eu fiquei com o Bitcoin em 2015, cara, de eu não ter comprado, entendeu? Então,
0: um aperto no as coração. Caras, eu,
1: nossa! <risos> Mas na real, eu acho que eu não... Vai que surgir alguma coisa, tem tenho que fazer primeiro. Pensando no, pensando em mim, olhando para mim, se eu tivesse comprado em 2015, eu teria vendido em 2017, que bateu 20 mil você paga 350. E a hora que dá um boom foi para foi para 19, que foi o pico, né? Depois caiu, voltou e voltou a subir. Eu teria vendido ali, obviamente, porque eu não ia saber do futuro. Vintão na mão do que 350 voando, eu teria vendido nesse hype, entendeu? Só que quem segurou daquela época, que eu sei que tem gente que segurou, e o cara tá segurando até hoje. Cara, 2015 para 2021 não é muita diferença para o investimento que deixou o cara milionário. Ele falou, bicho, eu não vou vender. Ele tirou uma parte, obviamente, e tá nadando no dinheiro hoje. Amigo meu, mora aí no Brasil. Milionário em Bitcoin.
0: E, inclusive, ele pode até começar já a comprar NFT, que pode ainda duplicar, triplicar ainda o valor. O que está que que acontecendo
1: NFT? hoje dentro da comunidade? Porque esse lance do NFT, a comunidade, ela está no Twitter. Tanto que quando eu fui lá participar do Upvote para entrar na Foundation no Voto Popular, eu corri para o Twitter. Hashtag, gente, vota em mim. É, sou fotógrafo, quero entrar. Eu já fui escorraçado dentro do, do Discord da própria Foundation, porque quando eu entrei ali, eu falei: eu Sou fotógrafo, quero colocar minha arte ali, em forma de fine art ou qualquer tipo de expressão que eu venha a ter na fotografia. Me escorraçaram, porque falaram que a fotografia não era arte. Um americano me falou isso. Eu falei: Você está maluco que fotografia não é arte? De onde você tirou que isso não é arte? como pintura também não é pra você. Então eles achavam que... Aqui, mas era um medo, cara, dos perder uh, o local para os fotógrafos que já estão estabele estabelecidos como arte, como os pintores, escultores. Então a galerinha no 3D ficou com medo. E aí um recalcado mandou essa, entendeu? Só que aí depois disso, dentro do servidor ali do, do Foundation, já tem ali a opção de fotografia. Como eu já ouvi numa sala de Clubhouse uh, na segunda-feira, que a mulher da, da, que trabalha com relacionamentos do, do Foundation já disse que estão criando coisas para fotógrafo. Então, tá se adaptando as coisas, estão se criando, entendeu? E, gente, vamos entrar, porque é a hora, a nossa hora é agora. Tem que estar tá ali, por enquanto é por convite nessa plataforma, mas aí tem, tem outras plataformas também. Mas é. A
0: disputa é menor também, né? São menos pessoas disputando agora, porque a hora que o negócio bombar vai ser mais difícil Eu entrar. acho
1: que vai bombar quando os colecionadores de fotografia fine art e outros tipos de arte do mainstream entrarem. Porque o que eu percebo hoje é que existe os próprios caras que são os artistas estão comprando. Percebi isso? Então a hora que vem uma galera que só compra que ele não é artista, o cara ele aprecia entender como tudo isso funciona, entender que isso tem dinheiro, tem valor. Esses caras que é o que vai olhar para a nossa foto e falar, puta, vou comprar esse negócio aí. Não,
0: mesmo porque, vamos pensar o seguinte, lembrando que o NFT é um certificado, né, que é uhum. rastreável e você pode até trabalhar com cópias limitadas, por exemplo, ah, essa fotografia tem uma cópia, cinco cópias, você pode definir o número Exato. de cópias. É uma garantia para o colecionador, Uhum. Porque o cara que vai numa galeria, ele compra um quadro de uma foto sua, ele fala assim, tá, mas ah, por mais que você tenha o registro lá, tenha o número de cópias, eu falo, e se alguém pega e copia isso? Se o fotógrafo dá essa foto pra alguém, a pessoa revela isso e imprime? Uhum. Né? Por mais que eu não saiba ou não descubra, ele pode ficar com esse medo de falar, Ai, deixa de ser exclusiva. Uhum. No NFT, não. O cara não. vai saber, é uma segurança. Então, por garantia, lógico, ele pode, de repente, na sua venda, no processo lá, imprimir aquela, aquele material, porque é dele, e, e fazer um quadro. Ele vai saber que aquilo é exclusivo, que ninguém pode copiar, ninguém pode imprimir, porque tá, é rastreável, né? Bom você citado, é uma
1: segurança. bom você ter citado isso, que tem uma, uma, uma galeria de fine art aí no Brasil. Eu acho que você já trombou com o dono em algumas salas nossas, é o, é o Luciano. Ele tem uma galeria... E ele vende hoje como todo mundo. É um site que tem várias pessoas contribuindo ali para botar a fotografia. E o cara vai lá e vende aquela fotografia estilo fine art, manda imprimir com a foto do cara. O que ele está fazendo hoje? Ele vai disponibilizar a venda do token NFT. E com a compra disso, você ganha o fine art impressa. Então, está invertendo. Por quê? Com aquele token na carteira dele, se por um acaso a arte impressa ela sofreu um acidente e caiu ou queimou ele pode requerir outro pro artista. Então, ah, mas como é que eu sei que você não tá pedindo? Cara, eu tenho aqui ó, um NFT no, na minha carteira. Então isso aqui que é o que tem valor. Esse negócio não fungível, não trocado, não imitado, não copiado, é o que vai agregar valor, que vai deixar ele pedir outra arte impressa. Entendeu? Então tá meio que virando as coisas. Primeiro o cara tá comprando o digital, o token, que aquilo vale o dinheiro, e tá ganhando a arte. Não é mais, ah, deixa eu levar esse, esse painel aqui que eu vi. Não é mais isso. Obviamente tem um certificado. O certificado não vai ser mais o papelzinho. Vai ser o digital, que tá ali no blockchain. Então, já tem um amigo que tá fazendo isso. Não sei se podia falar, mas tô falando. <risos> e é assim que vai mudar, cara. As coisas vão ficar cada vez mais digitais. O que eu tô vendo hoje na Foundation também, é o cara que compra a arte dele, dos fotógrafos, o fotógrafo manda uma foto impressa. Então já mudou, o cara comprou o token, pode revender, mas ele dá de brinde a foto impressa. Ele manda para qualquer lugar do mundo. É
0: porque no Entendeu? final das contas, o custo, né? Como é pago em Ethereum, que é um Bitcoin, é bem, né? Vai que seja. Estamos é bom, falando aqui é, bom, de... é bom,
1: é bom, bom você arrumar o termo. O Ethereum não é um Bitcoin. O Bitcoin ele é o é, um, é um Bitcoin. É uma marca.
0: É uma é. marca. O Ethereum é uma outra é marca. Uma
1: outra marca. Mas ele não é deixa. é que Bitcoin para gente cripto. virou tudo moeda digital, né? Tudo isso, criptomoeda. Isso, é isso. Mas cada um tem a sua marca e a sua rede, entendeu?
0: Só para os senhor entender: Ethereum seria a Canon e o Bitcoin é Nikon. Tá, só para <risos> <risos> vocês entenderem. É a mesma coisa, mas marcas diferentes.
1: Então, como tem Litecoin, tem mais de 300 milhões de criptomoedas no mundo. Qualquer um pode criar uma cripto, você sabia, né? Vitcoin, se eu quiser, eu, eu lanço num blockchain da vida aí. Todo mundo, o código é aberto, entendeu?
0: É, legal isso, né? E, e é bom a gente entender. E aí você falou muito do, do Foundation, né? E falou hum. de marketplace. Hum. Uh, como é que funciona? Ok, eu tenho minha obra. Criei um token, né? Tô colocando ele à disposição, mas como é que eu encontro as pessoas? Como é que eu vendo isso? É, é justamente é só nesses marketplaces. Como é que eu faço para entrar?
1: Tem bastante marketplace. Uhum. Eu falei os eu vou falar os três maiores. O Foundation, OpenSea, o Nifty Gateway e o Rarible, que é rarible, que fala em português. Esses aí foram os quais eu estudei. E tem outros menores que eu deixei para lá porque são menores. Eu foquei nesses. E eu cheguei na conclusão que o Foundation, que é o, o mais bonitinho de ver, o mais friendly, o mais fácil, e é onde eu acho que tem outros fotógrafos ali também. Eu fui copiando os americanos. Falei, onde é que esse cara tá? Ah, esse cara tá ali, deixa ele ver. Ah, quem, quem é esse amigo aqui? Eu fui fuçando, cara, fui entrando. E hoje na Foundation, infelizmente, ou você entra pelo voto da comunidade, que reseta cada sexta-feira, ou você recebe convite de quem está lá dentro tá, isso é na Foundation, na Rareable ela é aberta, que é as plataformas abertas que não existe curadoria você entra, faz o cadastro, conecta a sua carteira digital ali, e você já pode mintar qualquer coisa, mintar é o ação de colocar ali a, a imagem OpenSea também é aberta não existe curadoria, tanto que as duas maiores tem que ser,
0: né, que se chama OpenSea se fosse closed, não ia dar certo <risos> ah, <patuns. risos>
1: <risos> e a Foundation que é a, que é a plataforma curada, que eles falam, tem a Super Rare, que é curada, e tem entre outras mais topzeiras que são curadas também, essas curadas existem esse lance de entrar quem manda convite etc, para manter o nível de qualidade, nessas que cara, tem a Super Rare, por exemplo eu que não sou nada, não sou nenhum artista reconhecido eu posso tentar o que quiser porque ela não tem convite e ela é só aceita pelos curadores lá dentro. Então, essas aí, se você não é um artista reconhecido, tipo cobra, se ele quiser entrar, ele vai para Super Rare. Certeza. Já é reconhecido, tem nome, e aí ele pode entrar num, numa dessas. Então, os tops, eles vão para essas aí que são curadas. E a, e a ralezona vai para as abertas, entendeu? Que, tipo, não é ninguém. Tipo, eu quero ser alguém dentro disso. Que é, um, é um trabalho que eu quero fazer autoral. Então, eu tenho um banco de imagem como primeira fonte, tem um casamento que hoje, graças a Deus, eu posso escolher o se eu quero fazer ou não, e esses dois trabalhos estão tá me sustentando para eu criar algo autoral, fazer algo que eu queira, inventar uma moda que eu viaje, entendeu? Eu quero, sei lá, todo dia descer seis da manhã para marrato fazer a foto do mesmo lugar, cara, eu posso dizer que isso é arte, dane é eu que estou fazendo, e botar isso lá, Entendeu? Então é, funciona assim lá na, na Foundation, você é escolhido é, por alguém de lá dentro, manda um convite, ou a gente é feito pelo voto popular, que eles abriram duas semanas atrás essa, essa opção aí de entrar.
0: E que você já conseguiu
1: entrar como... Sim, consegui graças à comunidade do Twitter. Eu fui o primeiro, o primeiro fotógrafo, eu acho que fui o primeiro fotógrafo, se eu, te, se eu souber de outro eu tiro esse título a ter entrado na Foundation, o primeiro fotógrafo brasileiro, eu acredito que sou eu, o resto desde então era artista 3D, que já estavam desde o ano passado. Eu participei da primeira upvote que eles estão falando da comunidade, e aí eu corri para o Twitter, fui lá para os gringos, fui lá para a galera do Japão, e eu ficava tweetando, gente, estou no upvote, por favor me dê votos e tal, então existe uma lista de 50 colocados, é, se você ficar durante uma semana nessa lista dos 50 no final dessa sexta-feira você entra então ela começa na sexta e termina na outra sexta então são sete dias aí que você tem que é, se manter nos top 50 que a gente fala né? por isso que às vezes lá no, no house a gente cria aquelas salas lá, top 50 foundation porque tem brasileiro ajudando o brasileiro né? a gente criou salas na, na minha semana Pra gente ajudar a quem tá ali nos top 50, manter nos top 50 até o final da semana. Essa semana já entrou outra galera. Entrou quatro que tava na outra semana ajudando. Então é assim: tá um, um ciclo da galera tá entrando junto, entendeu? Um empurrando o outro. Tipo, ah, vamos tirar o voto desse aqui que tá lá em 14 mil de posição e vamos dar para esse cara aqui que tá em 49, tá quase indo pro 50, entendeu? Então a gente tá fazendo essa. essa essa união de forças aí dentro da galera da fotografia e misturou um pouco com a galera do 3D também que quer entrar. A gente quer é brasileiro lá, cara. É essa, é essa visão, entendeu? Vamos botar brasileiro, se é 3D ou se é foto, a gente tá um puxando o outro lá.
0: E tem uma, uma coisa legal nesse, nesse ponto, é que assim, a gente tá falando, de uma certa forma, de uma construção de comunidade, né? Quando todos os fotógrafos brasileiros Sim. se unem para fazer o negócio acontecer, para colocar todo mundo lá dentro é um, é um sentimento de comunidade e isso funciona muito lá dentro do, do, do não do NFT é isso que move. Não, do NFT em geral, não sei se seria esse caso, mas da, do sim, sistema sim. dessa questão de, de, de coisa porque a própria comunidade tem consumido o, o conteúdo da comunidade o que, que eu quero dizer com isso? É que os artistas estão vendendo a sua arte estão vendendo o seu seu trabalho e guardando um valor dessa venda e comprando de outros artistas ou seja, é, é um ajudando o outro, não só na, no impulso de vem, vem para cá, entra, vou te ajudar a subir, a entrar, uhum. mas de falar assim cara, é, também vou comprar sua arte, Eu, eles estão reinvestindo o, o, uma parte do que tem ganho né? e isso é muito importante
1: uhum. você tira o lucro daquilo é seu trabalho, dep dependeu de quantas horas você está fazendo ali, né? Então ele tira um lucro, aí ele deixa uma grana e ele volta com essa grana para a comunidade. Comprar obra de algum desconhecido, alguém que entrou agora, ou de um próprio amigo. Cara, a comunidade NFT ela é muito grande dentro do Twitter. Dentro do Twitter. E é mundial, tá? É chinês, é japonês, é. No Clubhouse você vê salas de gringos falando de NFT fotografia, já tem salas específicas de NFT fotografia, de até um cara que organiza daqui de. de... De Nova York, você vê chinês ali, cara. Você vê um cara coreano. Às vezes tem pessoas que traduzem coreano para o inglês. Então é uma comunidade muito grande e mundial, né? Então eu mudei todo o meu Twitter, só Twitter em inglês hoje, porque essa comunidade tá ali. E um se segue, um ajuda o outro. Da RT, cara, é uma comunidade bem legal. Tudo galera hip, paz e amor, entendeu? Assim, a é galera <risos> muito legal, sem ego. Pô, o, cara, o cara conseguiu um bid, né? Um bid é um lance consegui um bid, e aí esse bid fica 24 horas disponível para outras pessoas darem outro bid. Enquanto fechar essa 24 horas, é, aí o cara vai lá e arremata, entendeu? Tipo um leilãozão, quem conhece leilão sabe como é que funciona. E aí o cara, o cara Twitter pô, ganhei um bid, todo mundo, legal, você quer? Vai vender? Paga cerveja para todo mundo agora e gasta esse bid. É, muito legal, cara, <risos> é muito bacana. E o bom que é Ethereum, o bom é Ethereum, bom e ruim. Porque às vezes a, o valor da sua peça ela varia conforme o Ethereum. Né? Se você li, listou a 0.20, que é uma, as duas artes minhas que estão lá estão a 0.20, ela já chegou a ter 500 dólares, 700 eu acho, e depois agora está caindo para 400, 300. Então o preço também varia conforme o, o o preço do Ethereum.
0: E, você não, e a dificuldade é que você não, não fixa isso, né? Não existe como você falar assim, ah, tem que ser 500 dólares não, ou 700. Não, porque quando é você por põe Ethereum. Ethereum,
1: você põe 0,20 é. ou 0,10, põe o jeito que você
0: quiser. E tem uma aí é uma característica, de novo, tentando fazer uma, uma comparação com o mundo comum uhum. hoje, né? Que é um não é uma, um, uma loja, não é uma galeria, que você entra e compra... Um, a, a, o produto por X né? você fala, olha, isso aqui custa mil reais uhum. você não compra assim, é meio que um, uma sala de leilão Leilãozão. Você, vai, é, você põe um período e quem, quem der a maior oferta naquele tempo, leva né? não, não tem muito na esse foundation, negócio. quando é. você
1: põe é, tem lá preço fixo você põe o valor, que é o lance inicial e o, e o leilão só começa quando existe o primeiro bid Entendeu? Quando o cara aceita que você tá ali, ele pode. Você põe
0: um preço mínimo, né? Sim, você, você põe um preço lixo, mínimo. Se quiser
1: botar 100 em tiro, eu ponho. Aí o cara vai lá, fala, beleza, eu quero pagar 100 em tiro. Aí começa o leilão. Aí no deixa você tem 24 horas, o leilão fica rolando por 24 horas. Se ninguém der lance a mais, é arrematado pelo primeiro lance. Entendeu? Sim. Só que normalmente é, tem é. um, dois lances ali, se o cara for famosão, cara, porrada de lance, entendeu?
0: Inclusive, eu acho que bombou nessa né, história, bombou esse, esse assunto, esse tema nesse mundo, justamente por conta da, da, da venda né, da obra do. que deu 69 milhões lá, não foi? O Beeple. Isso.
1: Uhum. O Bipo, cara, ele ele é o que ficou assim, o top por causa dele, né? Ele vendeu aquela obra lá que ele fez 5 mil dias, todo dia ele fez, durante a carreira T, toda dele, ele inventou uma arte com todas as obras. Não sei se vocês já viram. Todas as obras da carreira dele. Então são 5 mil dias de trabalho que estava ali. Uma arte de 20 mil pixels por não sei quanto. Ele botou todos em alta resolução e criou um puta mosaico que vendeu por 69 milhões. E era ali uns caras dando... Você chegou a ver o vídeo dele? que ele tava não, olhando, não é, filmaram Eu de dentro da casa vi? dele ali, a hora que um cara foi lá não, e arrematou não. por 69 mil, cara, o cara chorou, velho. Tipo, caralho não, milhões. milhões. <risos> chorou, de dólares. Aí foi falou, que animal. E agora ele tá na cabeça de tudo isso, que é uma das obras mais vendidas hoje, né, cara. Tá abrindo possibilidade para novos Van Goghs, para novos... Leonardo, entendeu? Só que da era digital, né?
0: <risos> que bom, né? Mas tem, que uma, que tem uma outra coisa, aproveitando que você falou isso. É óbvio que uh, se abre a possibilidade de ter muitos artistas. Mas você não vê, uhum. é, pelo menos assim, do, que eu, do pouco que eu acompanhei, que eu entrei nesse site para conhecer e dar uma olhada nas obras, que existe uma certa banalização, assim. Tem umas coisas muito... Ah, o primeiro tweet de não sei quem... O primeiro meme de não sei da onde. Talvez não seja, uhum. assim, óbvio que cada um põe o preço nas coisas que quiser, né? Põe para vender o que quiser, uhum. o NFT tá aberto aí para tudo. Mas você não acha que talvez um pouco dessa banalização de algumas coisas não pode descreditar ou desfavorecer uh, o uso do, do NFT?
1: Eu acho que conforme a plataforma, né? Conforme a plataforma. Se entrar no Rarible e entrar no Foundation, você vai ver diferenças de artes. No Rarible tem muito a mais, muito mais merdinhas, coisas nada a ver, do que no Foundation. No Foundation é uma parada mais trabalhada. No Super Rare, então, pô, só tem artista top, pintor que está digitalizando. Então você vê, as plataformas que é o que vai ditar. Tem bastante hoje e está vindo muitos, muitas outras plataformas, muitos outros marketplaces. É tudo muito novo, até a Foundation, ela, cara, ela nasceu em fevereiro, entendeu? É algo novíssimo, que eles estão sempre mudando e, e alterando as coisas. A banalização eu vejo muito no Wearable, que é uma plataforma mais aberta. Tem muita besteira ali, cara, que eu falo, pelo amor de Deus, cara, isso aí, o que, que tá acontecendo, né? O cara pagar, é, tá bom que é barato, né, mas pagar 10, 15 dólares por algo digital, cara, isso aqui não faz sentido nenhum que às vezes, às vezes é um rabisco. Um gif de unicórnio. O um cara mentolar lá um gif de unicórnio. Tem pra caramba. Existe também uma cultura que a gente precisa entender que é a cultura cyberpunk, que eles falam muito sobre isso lá. Ah, um estilo cyberpunk tá vendendo, a cultura mais é um pouco mais mais pop também. Então você consegue ver a diferenciação de arte dentro das plataformas. Eu acho que no futuro vai sobreviver as que forem mais sérias as que tem curadoria as que não vão ter tanto lixo porque banalizado a gente sabe que é né? só que a foundation tenta dar uma, uma segurada obviamente que tem coisa, tem tweet ali na foundation que eu já vi vendido a 20 ethereum então vai de quem tá comprando também porque você pensa assim, você lembra aquela menina que virou meme por ficar assim na câmera? <risos> exato, é um dos, lembra? dos que eu vi cara, exato. ela foi super esperta ela pegou um meme antigo dela, era ela mesmo, ela foi lá e mintou isso aí. Deixou de ser um meme. Passou a ser dinheiro. Então o cara que comprou isso aí, vai falar, pô, eu tenho um meme da menina. Oficial. Agora é meu.
0: E ninguém o pode usar. Valor.
1: <risos> ninguém pode usar é dele. Não, pode usar, mas o original <risos> é meu. <risos> Entendeu o lance que é isso aí? Então por isso que causa nas pessoas a necessidade de compra. Um tweet que a Playboy fez. A Playboy vai mentar, vai botar em NFT todo o acervo de 70 anos. A capa da Mary Mo, você acha que vai ser vendida por quantos? Meu amigo, vai ter nego se matando para pegar essa capa. Entendeu? É, é um original.
0: E, e, e olha como, como as coisas andam, né? Você tá falando de, de, de coisas são ícones né? da, da cultura. Uhum. É, esses dias eu li que o McDonald's da França, não sei uhum. como é que vai funcionar isso. Vai dar para as pessoas 20 posters, do, né, 20 artes digitais dos seus principais lanches que eles vão fazer lá. Meio. Vai dar para as pessoas, inclusive uhum. vai deixar que, que elas possam vender esses esses posters, como Excelente. é que vai funcionar eu não sei mas ela, mas olha como como isso Se
1: tiver aqui, eu vou correndo para pegar um mas cara.
0: olha como muda quer dizer uma empresa como o McDonald's está transformando uma arte digital dos seus lanches que é pixelado parece iconezinho sei lá o que eles vão fazer vão fazer uma arte lá legalzinha e vão dar para algumas pessoas e transformar isso em NFT né que as pessoas podem vender mais para frente então vai mudar mesmo a relação das pessoas com a arte em si né? E é justamente sobre essa mudança e eu vim com uma pergunta, né? Meio que para terminar o nosso para terminar o nosso podcast deixar. aqui, para deixar a, aquela pulguinha para galera falar, gente, fala mais desse assunto que eu quero bombar, inclusive uhum. vou deixar já aqui o aviso. Se vocês quiserem que a gente fale sobre NFT, fale mais sobre, discuta mais sobre, comentem, marquem, avise a gente mande mensagem que eu vou trazer mais pessoas, só o Gabriel falando não, não vale a pena tem não, que trazer... não,
1: é, não é bacana ficar me ouvindo não
0: <risos> tem que trazer mais pessoas aqui a gente chama um grupo de pessoas para discutir sobre o assunto e ver os vários pontos de vista mas aí eu, eu, o que eu pergunto assim, e daquilo que eu tenho observado a fotografia como é hoje, estática quando eu digo estática é uhum. a gente tem um frame da, do mundo né, do, do uhum. que a gente viu Será que ela tem vai ter espaço no no mundo do NFT ou será que a gente vai precisar, por exemplo, dar um pouco de movimento, por alguns efeitos, fazer com que ela se torne um pouco mais dinâmica, né? Será que a fotografia vai perder um pouco da sua estética nesse mundo que a gente está vendo, que é muito vídeo, ilustração, 3D, GIFs. Uh, a fotografia vai continuar com a estética dela? Será que ela vai ter espaço para crescer dentro desse mundo do jeito que ela é hoje?
1: Acho que sim. Acho não, tenho certeza. Porque hoje é tudo um piscinão. Hoje está todo mundo no mesmo lugar. Num futuro, daqui a pouco as coisas vão se endireitar, vão entrar nos caminhos. A fotografia hoje estática, estilo... Ela, eu já vejo no foundation de instagramers que tem 300, 400 mil pessoas que já vende seu fine art normal, que agora estão mintando suas imagens, já vejo isso se você todo mundo quiser entrar vocês vão procurar fotos, é pouco? é pouco, você vai achar pouco uh, perto dos 3Ds, dos digitais etc, é pouco só que já existe hoje eu acredito que vai aumentar mais melhorando a plataforma do foundation criando coisas só para fotógrafos que eu sei, a mulher já disse pra gente então eu acredito que vai aumentar hoje não tem muito tanto que as minhas dois, os meus dois mint lá no meu perfil eh, são técnicas que eu usei, eu fiz timelapse que é foto, deixei minha câmera ali, pá, 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 fazendo várias fotos fiz um vídeo, a última que eu fiz eu misturei com o cinemagraph eu deixei ali o timelapse só da parte de cima rodando do, da Times Square e os carros parados e aí eu fui lá, botei uma letra, um título cyberpunk em vídeo. No final das contas, o meu time-lapse, que era foto, virou vídeo. E depois eu fui lá e transformei dentro do Final Cut em Cinemagraph. E botei um negócio meio estilizado ali, dando um glitch meio louco. Pra ver se eu pego essa onda do cyberpunk aí também. Só que o que eu já percebi é o seguinte. É, eu ainda vou fazer o teste. essa aí é as partes minhas de teste. Eu tô fazendo eu fiz dois testes com um time-lapse. E eu vou fazer uma arte... É, só com vídeo, eu vou fazer tipo um, um quadro horizontal, assim, um quadro horizontal, e eu vou por, vou dividir ele em três, eu vou colocar três vídeos, que os vídeos se conversam, mesmo estando separado, e vou aumentar os vídeos, vou ver o que dá. E o último teste também é fazer só a foto estática, que eu ainda não fiz. Então até eu estou testando ver o que tá rolando, entendeu? Ver o que tá dando mais RTs, o que tá dando mais de comentário na comunidade, os caras dão feedback, mas a fotografia estática é o meu é o meu gol. Eu quero só botar a foto ali do jeito que ela é. Entendeu? Eu acho que tem muito o que o, as pessoas que estão fazendo isso hoje, foi o que eu te disse, eles estão enviando uma impressão pro cara. Entendeu? A gente aqui pode mandar, vocês também aí no Brasil pode mandar imprimir na Bay Foto, por exemplo. E a foto mandar para o mundo inteiro. Ela faz esse, esse trabalho, entendeu? Só que o custo é com você. Se você quer agradar o colecionador, você põe na descrição ali. Aí, aí já é um pouco de marketing, Rafa. O, o, o que, que você vai fazer para você vender a sua arte? O que, que você vai pôr na descrição? Que história você vai criar? Entendeu? O, o que, que você está falando ali? Na, na minha, por exemplo, eu falei... Essa nova Times Square de hoje, depois da pandemia. Lotado de gente... Né, todo mundo com máscara tal, eu contei ali e botei a data que eu fiz aquele Times Square. Então, quem se interessar por isso e quiser guardar esse momento, ok, bacana. E aí, os fotógrafos de estilo estão dando impressão. Eu vi os gringos fazendo isso, nos portfólios deles. Então, quando eu mintar o meu estilo também, a minha foto parada, eu vou botar é, que o vencedor do lance, que ele fala o colecionador, né, vai receber em casa uma impressão tamanho X, não importa o lugar do mundo, fale comigo uh, em DM no Instagram, porque tem as comunicações ali, né? E aí o cara manda, o cara imprime e manda entregar, cara. Vai depender do jeito que você vai trabalhar o, o marketing depois. Mas eu acredito muito no estilo, sim, cara. Muito mesmo. Não vai sumir fotografia, é. você tem que ficar fazendo <risos> movimento, Não. <risos>
0: É, eu não sei como é que vai ser se eu vou estar tá preparado para produzir algo, mas eu já tenho a minha meta, minha carteirinha lá no MetaMask ah. lá. É. Tenho uma, um perfil no OpenSea que tá, tá lá. lá. Gravou seu nome
1: pelo Petroco. <risos> tá
0: então né? tá. a minha carteirinha tá lá. Se eu vou ter dinheiro para comprar ou vou receber dinheiro na hora da venda, ainda não sei. Estou me preparando. Isso eu vou trazer acho que mais conteúdo e tra e falar mais sobre pensar mais sobre a hora que nós tiver um episódio com Só mais gente, aí, pra cara, gente é. poder... Aí
1: você pode ensinar os caras a começar e etc.
0: Exato. E falar dos Isso. termos, porque tem uns termos muito os difíceis. Termos. É mint, é. é não sei o quê, é não sei o é quê.
1: List. É, é list É É blockchain o
0: caramba. É, o... é muita coisa. E que, <risos> pro episódio de hoje, se a gente entrar nesse assunto, o editor me mata. Que ele vai falar, Rafa, é. de novo quatro <risos> horas de gravação? Assim não dá. Eu amo. <risos> e vídeo. Quero agradecer a sua participação... né? mais uma vez um bate-papo leve, solto... com muito conteúdo para a galera que está aí... hoje na pandemia buscando alternativas para os trabalhos... Quem quiser, saber mais, quem quiser saber mais sobre esses, essas, essas coisas, sobre banco de imagens, sobre NFT, como é que fala com você, aonde pode escutar mais sobre o assunto, das suas redes sociais, aonde te encontrar. O Clubhouse é fácil encontrar o Pevid, Desde que não seja às 8 da manhã. <risos> desde que não seja às 8 da manhã aqui no Brasil, porque ele ainda tá dormindo, depois desse horário
1: ele tá liberado. Gente, tô aberto para todo mundo, cara. Pelo Instagram. Vai lá pelo Instagram, me manda uma DM lá que é a única forma de comunicar com vocês, né? É, eu sou bem ruim com WhatsApp, tá? Eu mal participo de grupo, não gosto de grupo. E eu tô lá no Instagram, fala comigo e no Clubhouse, cara. Eu tento estar tá lá toda terça-feira. A gente fala no Clubhouse. Eu tenho uma sala no Café Foto e Prosa do Magela, que é um clube dentro do Clubhouse. Eu tô falando de fotografia de banco de imagem ali. E aí, durante a semana, eu participo de outras salas de outros, de outros amigos estão no mesmo clube. Mas ali a gente fala de outros assuntos também. Mas direto e reto a gente está falando sobre NFT, porque é algo que a gente está tentando aprender. E é Pvid lá no Clube House, cara. Então, é, a... E
0: para encontrar ele no, no Instagram, você pode digitar Gabriel Pvidia, vai aparecer lá. Ou você pode ir direto no arroba, que é Stock New
1: York. New York. Que nome, é. né, velho? N NY, gente. <risos> tem que ó. vender, o Nova York é. vende, cara, tem que, tem que botar esse nome aí.
0: <risos> tem que aproveitar, tem que aproveitar. Exatamente. Então, permite mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, você que tá acompanhando a gente no YouTube durante a gravação, a gente encerra a gravação e responde as perguntas que vocês fizeram no chat. E para você que tá ouvindo o podcast que falou, nossa, queria tanto perguntar algo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda vez que tiver a gravação do podcast, podcast, que a gente vai transmitir ao vivo, você pode acompanhar e no final tem as perguntas respondidas então, não deixe essa oportunidade passar então para você que está acompanhando tanto no Youtube quanto no podcast um abraço e até o próximo
1: episódio Maneiro, cara